0: Olá, muito boa noite, estamos começando mais uma live do Setor Visitante, a tradicional live de toda segunda-feira, começando um pouco mais cedo por conta da entrevista do nosso treinador no Bem Amigos Imperdível, todo mundo quer assistir, eu quero assistir, e a opção era fazer antes, ou então fazer um madrugadão na segunda-feira, o Gabiru chegou a ventilar isso, e aí eu quase liguei para o Pinel para internar esse meu amigo que está aqui ao meu lado, decidi então fazer essa live um pouco mais cedo, para falar aí, eu, ó, vou, vou, vou dar um, um, um bastidor aqui, enquanto eu tava aguardando, o Robin ainda não tinha chegado nem o Gabiru, estava tava aqui com o Bento, o Bento falou, tá me ouvindo? Eu falei, tá, tá ótima a voz. Ele falou, não, é porque eu gritei muito ontem no Newton Santos, xinguei todo mundo, e aí fiquei <risos> meio rouco. É, rapaz, vai ter que falar aqui no Setor Visitante, nada fica no... no Continua xingando dia.
1: no Twitter depois.
0: Ah... <risos> Quem nunca, né? Quem nunca. Mas daqui a pouco a gente passa a bola para ele. Vamos falar também do Zahav, explicar um pouco aí da situação do atacante israelense. né? E temos aí também né, a maior vergonha da história de todos os tempos. Um clássico que vai ser disputado no próximo domingo. Ainda não tem local definido. E já aconteceu muitas coisas. Muitas. Né? porque, assim, o Flamengo já botou ingresso pra vender, o Botafogo já publicou uma arte falando que vai ser uma nega rincha, a CBF mandou tirar tudo, e estão lá aguardando, e não sei qual vai ser a decisão, porque, é, enfim, a gente sabe que eles vão acabar rasgando o estatuto do torcedor, mas na verdade não pode mais, né, não poderia nem sair mais da cidade, quer dizer, da cidade pode, não podia sair da, da região metropolitana, tem uma área ali de 50 quilômetros, né, o jogo é, só poderia ser disputado em São Januário, né, tirando o Newton Santos, Maracanã não dá, só São Januário estaria apto a receber esse jogo, nem volta redonda, mas eu tô achando que eles vão rasgar mais uma vez o estatuto e levar esse jogo pra Brasília mesmo, né, porque é o que a CBF quer, é o que o Flamengo quer e o Botafogo também tá naquela tipo assim, ah vai, bota aí onde é que a gente vai jogar, diz onde é que é que eu vou, manda a location aí, manda a location, o Botafogo tá nessa vibe agora que tá rico, né, e aí vai lá, freta o avião. E vai jogar onde o Flamengo e a CBF determinarem. Gabriel Macieira, nosso grande Gabiru, boa noite. Como é que você está?
2: Muito boa noite, Débora, muito boa noite, Rob. dentro, né, nosso velho da Oeste, aí de baixo. E grandes <risos> amigos que aqui estão. Filha <risos> da. <risos> <risos> Amigos, aqui, essa escalação me dá um pouco de medo, assumo. De qualquer maneira, se inscreva no canal, deixe seu like aí para ajudar a gente. Essa é a live de segunda-feira. Para quem, quem acompanha aqui, a gente já sabe que amanhã, a partir da manhã, que pode ser às 7 ou às 10 da manhã, já vai estar disponível em todos os tocadores de streaming, ou quase todos. Então se inscreva lá também. Híbrido Setor, para quem gosta de dar aquela corrida, para quem gosta de malhar, igual esse rapaz aqui do meu lado desse, desse lado. lado, e é isso, é isso aí, Tamo, estamos juntos para mais um dia para falar de futebol.
0: Hoje eu já mandei lá minha fotinho na academia, pro... encontrei o Cadu Pope, né, eu tava andando ali na Bambina, Pô, quantidade de botafoguenses na Bambina, impressionante também, né, outro dia me viram lá na sexta-feira, agora encontrei o grande Cadu Pope, ele falou, caramba, você tá levando a sério mesmo, eu falei, tô, cara, tô levando a sério, tô indo na academia todos os dias... E para comer o joelho de porco, né, se o jogo foi em Brasília, não dá para né, manter uma vida sedentária. Né? Quer rir? Tem que fazer rir também. Então, quer comer o joelho de porco? Tem que ir para academia, fazer atividade física e comer bem. Eu tenho mandado aí todos os meus pratos para o Rob Porto. O Rob Porto está horrorizado. né? falou, por favor, só não, não vira vegetariano. Eu falei, não, tá tranquilo. Estaremos lá no nosso <risos> almoço de fim de ano no Filé de Ouro. Maravilhoso para comer Aquele contrafilé incrível, meu Deus do céu, aquilo ali é uma maravilha. Eu tenho uma picanha, eu firo o contrafilé. Mas pode falar, Rob.
1: Invarietate voluptas. Usa essa frase de latinha aí, né? Na variedade está o prazer.
0: Olha aí, rapaz. Grande Rob Porto, sempre com uma frase para arrebentar com a boca do balão. Arrebentar com a boca do balão também é uma expressão que denuncia a idade das pessoas. Logo, sou um velho de de 67 anos. O Bento, boa noite, como é que você está? Falando em velho, né? Aí chamo o Bento.
2: (risos) Exatamente, (risos) pode ser amigo.
3: (risos) Eu vivi, boa noite aí, Deto, Gabiru, Rob. Eu até vivi minha, minha manhã de velho da Oeste, cara. Foi muito bom ser um velho da Oeste por uma hora e meia. Eu perdi minha voz completamente, xinguei todo mundo. Porra, que delícia! Muito tempo que eu não fazia isso, eu tava morrendo de saudade. Mas saí. Mas mas olha só, xingou xingou com razão também, né? É.
0: Porque teve até essa polêmica idiota, né? Aí não pode vaiar, não pode. Depois do jogo pode, Ah, porra.
3: Nossa, Ah. fazer o que eu quiser, eu paguei meu ingresso, faço o que eu quiser. Já entrei tornando 9 da manhã, meu amigo. Meio dia e meio, já estava completamente alcoolizado. Então, xinguei desde 10h45. O jogo tinha nem começado, já estava xingando alguém. E terminei no Twitter, como o Rob falou depois. Isso aí meio Nossa. puto, meio triste. Acho que era um jogo, enfim, muito ganhável que a gente deixou aí pelo caminho. Mas, enfim, deu aquela famosa pouco... broxada.
0: Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Quero saber quem mais irritou aí. O Bento, né? Eu, eu, a gente tava até falando aqui antes, né, no backstage, eu falei, cara, eu saí mais decepcionado do que irritado dessa vez, assim, não fiquei muito irritado, não, é foda, é um processo que a gente tá passando, o Rob já falou depois daquela vitória contra o Ceilândia, né, o futuro é promissor, e antes de dar o boa noite, tem aqui, ó, o Pedro Zingoni falando, saí de campos para dar um banho ah, de ah, cerveja ah, ah, no obrigado. ilustre Rob Porto, ainda encontrei meu xará Pedro Depp admirando o campo anexo do Nilton no final do jogo, eu tava gravando ali, né, o vídeo pro Globo Esporte aí depois, quando eu tava indo voltando ali para sair pela, pela Leste né, veio o Pedro e falou caramba, Pedro Dep tudo bem foi tudo bem, ele falou, você não sabe o que eu fiz é o que? Eu dei um banho de cerveja no Rob Porto eu não presenciei a cena mas eu vi o Rob todo molhado né, chegando ali no é, na, em frente ao bar onde a gente fica ali reclamando com a perna toda melada de cerveja mas ele faz parte, né? O torcedor Imagina, tá feliz. O
2: Roberto fica... com aquele, porra, aquele creme de barbear que deixa a pele lisinha, <risos> todo, porra, cheio de perfume, o cara vai e joga cerveja nele, sacanagem, Não deve ter nem almoçado depois, tão puto que ele ficou.
1: <risos> boa noite, Rob. Boa noite, Dep. boa noite, Cabiru, boa noite, Bento, boa noite, galera do chat. Eu... Eu falei para o Pedro, nada a ver, nem maneira nenhuma. A gente riu foi muito, cara. E, na verdade, eu acho que eu até fui meio culpado, porque ele me abraçou para tirar uma foto e eu não percebi que ele estava com a cerveja nesse copo, com, a, com o copo da cerveja nessa mão, assim. Eu virei, encostei, pegou a minha bermuda, pegou a perna, tênis, tudo dali É mais normal, isso aí está de, é. tá de boa, cara. Isso aí está de boa. Mas, como, como, como o Depp falou, eu acho que muita gente também... Eu, eu não saí puta, eu saí chateado por ter deixado escapar né, uma vitória importante ali né, na frente de, de tanta gente, né? você fica um pouco decepcionado, né? mas eu acho que nessas horas que você tem que meio respirar fundo e lembrar que é um processo, lembrar que sabe, é uma coisa que está se azeitando ainda, vão ter dias que as coisas não vão funcionar, como vão ter dias que as coisas vão funcionar. E Eu sei que é difícil, Muita gente ficou puta até com isso que eu coloquei depois, né? Depois de um bom tempo, eu escrevi ali no Twitter. Eu demorei um tempo para escrever porque eu queria meio ficar sem, sem falar besteira assim, né? No, no calor do momento, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se as pessoas não têm que concordar, óbvio. Mas é, muita gente falou: Ah, isso é passação de pano, não sei o que, pô, cara. Eu acho que é muito cedo ainda para você exigir um, uma perfeição. Tática, uma perfeição de resultado. É lógico que você vê as falhas, né? E você tem que ter confiança que esse grupo que tá ali dirigindo o Botafogo, na né, Comissão técnica, tá vendo a mesma coisa que a gente tá vendo muito melhor do que a gente, porque eles são especialistas naquilo, né? E não foi à toa que o Botafogo trouxe todo esse grupo para fazer essa análise, para tá ver o que não tá dando certo, o que vai dar, o que vai dar certo, o que deu errado, não cometer os mesmos erros. E eu não sei, eu sou da teoria também, cara, de esse jogo 11 da manhã, é um jogo que esculhamba com tudo, cara. Muito quente, é um horário esquisito para cacete, mata com o seu horário de sabe biológico, de você ter que acordar muito mais cedo, fazer uma refeição. Não sei exatamente como é que funciona isso no Botafogo e nos outros clubes também, né? Mas imagino que tenha tido uma preparação, mas é um ajuste difícil também para o corpo do atleta, você mudar completamente um horário de jogo. Imagina-se que às 11 da manhã você está pontapé inicial, desde que horas as caras não estão acordados, depois, sabe, de você no, nos dias anteriores tendo que dormir no horário diferente, enfim. Mas sem mais delongas, né? Eu acho que não. tem que acreditar e bola para frente. Vamos
0: lá. É, mas eu, eu acho que a gente que tem uma certa voz assim perante a torcida, cara, a gente tem que falar algumas coisas sabendo que nós vamos ouvir críticas, né? Vamos ser chamados de passadores de pano e tudo mais, e é isso, né? Você tem que defender a ideia que você acredita, né? Se você simplesmente quiser jogar pra galera, é muito fácil, né? Vai dar muito like, pô, vai dar um engajamento foda, tipo, pô, tá tudo errado, tiver uma merda, pô, isso aí vai bombar, vai viralizar, né? Mas, porra, é o certo, é o correto, é aquilo que você principalmente acredita, então, assim, eu já perdi totalmente esse medo, assim, né? De, às vezes, depois de um, de, um, de um jogo, falar alguma coisa que eu não acredito, né? Eu falo o que eu acho que é para ser falado, o que eu acho que, 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 que vale para aquele momento. Então, eu saí chateado, saí triste. É difícil demais ter que falar esse tipo de coisa, né? Pô, se comunicar desse jeito com o torcedor. Mas, cara, a gente tem que falar que é um, realmente, é um time que está em assim, formação, né? Que o, o, os jogadores ainda estão se conhecendo. Cada um tem seu tempo. Futebol não é uma ciência exata. Você pega o jogador que nem FIFA, né? Você vai botar, compra os um jogadores, bota todo mundo para jogar e pronto, resolve o negócio. Não é assim, né? Tem toda aquela questão do entrosamento e a gente precisa de tempo. Ia passar aqui pelo chat, mas antes vou dar o boa noite aqui também para ele, Rodrigo Medina. Boa noite.
4: Boa noite, Dep. Boa noite, Gabiru. Boa noite, Bento. Bom rever você aqui, irmão. Boa noite. Boa noite, Rob. Mais uma vez eu não canso, tentando ao vivo com o Bento, eu não tive semana passada pessoalmente. Dá parabéns, tá? Pelo acesso total, pelo Valeu. grande prêmio. Eu acho que orgulho os botafoguense, orgulho os profissionais de comunicação e orgulho o país, né? Eu acho que é sensacional.
3: Obrigado, E, obrigado.
4: cara. Eu acho que é um boa noite de ponderação. Eu, eu, eu li o texto, o tweet do Rob ontem, no qual eu concordo, sempre sento, o Rob, como sempre, é muito sucinto, e capaz de exprimir em poucas palavras ali, resumir o sentimento. É o tipo do jogo que você sai do estádio com vontade de não falar com ninguém, né? E, mas não quero falar muito. E depois você pensa melhor e entende o processo, né? Você sai chateado, decepcionado, mas depois e você tem que entender o processo eu acho que é por aí eu acho que vão ter momentos em que nós vamos nos emocionar e nos empolgar demasiado e tem horas que a gente também não pode entrar na espiral de depressiva demais é uma construção e notícias importantes fora do campo não param de chegar é no caminho do profissionalismo de uma gestão eficiência, seja diminuição de dívidas seja em matéria de gestão de estádio e eu acho que tudo isso é um caminho sem volta para o Botafogo trilhar o sucesso, dentro de campo a gente espera uma melhora já no próximo jogo, mas é com, com, entendendo que, que é um trabalho de longo prazo
0: É isso vamos passar aqui pelo chat agora, cumprimentar as pessoas o Rafael Lessa foi o primeiro, fala pessoal fala Rafael, Rafael Neri, vamos vamos, Juliano terceiro aqui o pódio do setor visitante formado pelo Rafa, pelos dois Rafas né? e pelo Juliano também, boa noite galera, Jackson tá aqui, o Carlos o Paulo Roberto Schleder ah, pensei que não ia falar o Piazada, né? Geralmente fala no início, agora mandou um abraço. Aí sim, finalmente live para ver uma live. Finalmente livre para ver uma live ao vivo. Abraços, Piazada. <risos> grande abraço aí para o grande amigo. O Renato Priófalo falou assim, Boa noite, setor visitante. O Israelita vem aí. O Renato Prió falou, Precisamos de um homem gol com experiência. Vamos falar disso. O Michel Sorte falou, Boa noite, amigos. O Tamaneiro, o Zahave, artilheiro. Não vejo a hora. Calma, calma. Vamos, vamos com calma, o Thiago Mota tá falando que já tá Zahavi já avisado, então acabou, não tem mais calma se tô, tô enlouqueceu mesmo <risos> antes de qualquer coisa tem que ver que é muito provável que o Botafogo não será o único clube a fazer proposta pelo cara, porque o cara tá dizendo eu, eu abro o Twitter é gol do Zahavi é inacreditável eu abri hoje e estava lá, gol do Zahra, falei que isso, o jogo foi ontem, mas apareceu a notificação para mim hoje, falei, cara, todo dia esse cara tá jogando, todo dia tá metendo gol, é impressionante, o Vitor Berezov, também está perguntando se estão todos Zahra, avisados, Rodrigo Vanderlei aqui presente, Carlos Vitor, João Ribeiro Souza Júnior, caramba, vou até botar na tela, esse assim, João Ribeiro Souza Júnior, nossa, meu Deus, o nome é imponente. boa noite, Dep. João Ribeiro aqui de São Paulo, grande abraço aí para todo mundo lá de São Paulo. É, o Leonardo Santana, né? Tá aqui também. Roberto Augusto, Douglas Braga, tem aqui o Pedro Zingone, que eu já tinha colocado esse superchat aqui na área, né? O quem mais? O, o Henrique Araújo falando. Boa noite, setor visitante e Rob. Por que assim essa
2: distinção? <risos> 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 Luído. Também. hein? <risos> vamos, Depois vamos dessa, pô. boa noite. Boa, tchau. <risos> Vambora, todo mundo.
0: Vambora. O Rob saiu também Vamos lá O Henrique Araújo falou assim Por porque o CEP ainda tem espaço na mídia O Fogonet postou lá o comentário desse animal Sobre números Quem pode calar esse cara ah, O que a gente pode fazer aqui É ignorar os comentários Vocês entendem como é que funciona o Fogonet O Fogonet ele, ele publica absolutamente qualquer coisa que falem sobre Botafogo, né, assim, coisas que eu não publicaria, mas eles têm lá o papel deles, enfim, eu acho que assim, o Fogonete é muito bom se souber filtrar o Fogonete, eu entro todo dia, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, tô sempre lá com F5 para ver as notícias, agora tem parada que eu não entro, né, pô, CEP falou dos números do do balanço, porra, caramba, não né? faz o menor sentido, agora, vai ter espaço não sei como é que vocês ainda não se acostumaram com isso, né? o, é um clipping, né? de tudo que f- acontece sobre Botafogo, tem várias notícias assim que, porra o, 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 a opinião do comentarista do não sei que, do canal tal fala, pô, por que, que tá botando essa merda, o cara nem é Botafogo, que, que, que isso é relevante mas eles botam, aí né? tem que entender isso e aprender a filtrar, eu acho um, um, um fogonete maneiro e tal, mas tem essas paradas, e o que o CEP falar, vai colocar até porque dá visualização, né, e vamos lá, quem mais aqui, né, o Ed Porto perguntando, será que o Rob Porto é meu primo? Olha aí, fica a pergunta e a dúvida, será que o Rob é primo do Ed? O Vitor Hugo falou assim, vou contra o Fortaleza, a gente precisa tirar a zica de jogo, de de jogo em casa, né, concordo com você que a gente precisa tirar essa zica, o Rafael Coque falou, Rob, Quase me atropelou. Que isso, Rob?
2: Que isso, Roberto? Rob
0: quase me atropelou, saiu tão rápido do Newton Santos, mas a expressão dele era tão séria que eu... eu pedi desculpas por estar na frente dele. Olha aí, rapaz. O Rob tava nervoso, saiu, saiu pistola do estádio, Rob. Ah,
1: Nada, imagina, não. Eu saí rapidinho, olhei ali para aquela área onde a gente estava ali, encostado, ali naquela mureta, não vi ninguém. Aí eu falei: ah, cara, vou sair rapidinho, descer, ir direto ali para o estacionamento para tentar não ficar preso, né, que tem aquele problema, né, se você demora pra sair, vai pro estacionamento, tá tentando sair até hoje de lá, né, mais ou menos, né, porque é um inferno pra sair dali. Aí, entendeu, eu aproveitei, foi rápido, então, de repente, não sei se foi ali na hora da saída, mas, cara, porra, ali mal dá pra ir a 5km por hora, imagino que não tenha sido Pô, meio, é meio zoação, Ali,
0: eu, tipo assim, eu já falei pra galera, eu falei, ó, abstrai aí nessa saída, relaxa, vamos tomar uma cerveja aí, a gente saiu de lá, tipo, duas e meia. Porque, porra, trânsito, absurdo. Até liberar todas as ruas e tal. Bem complicado. É, mas um grande abraço aí pro Rafael. O Conrado falou, site voltou a vender ingressos de Brasília. Tem algo a falar sobre, Dep Não voltou a vender, não, cara. Até abrir aqui. Tá vendendo Vila Nova e Fluminense, Vila Nova e Náutico, Atlético-Goianiense, Defensa e Justiça. Mas o jogo do Botafogo contra o Flamengo não tá. Eles estavam vendendo, né? O meubilhete.com. tava vendendo no sábado. E aí eu me enrolei para comprar a passagem e aí quando eu fui comprar o ingresso já não estava mais rolando, né? Vamos ver, cara. A gente tem que esperar. A gente vai falar sobre isso aqui também. O Francisco está falando que ficou puto com empate, né? Mas que acredita no projeto. É por aí também. Vamos ver quem mais aqui. O júnior César falando aqui. Rob, já se imaginou narrando um gol e uma final pelo Botafogo? Aprendi a amar nosso glorioso com meu pai e meu filho. né, De de dois anos e sete meses Já sabe gritar gol do Botafogo Esperamos todos os dias melhores É isso aí, todo mundo na espera de dias melhores Já teve narração de final
1: do Botafogo, Rob? 2006, primeiro ano que eu voltei para o Brasil Botafogo campeão carioca 2006 eu fiz É um título estadual, né? Não é título de turno também Mas não aquele título foda, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, né? Quem sabe? É um sonho
0: Vamos lá, vamos ver se o, o Rob narra ah, e qualquer coisa o teu filho pode narrar futuramente. Já aprendeu a falar gol do Botafogo? Pode ser um futuro narrador aí, um Botafoguense, para representar a gente na televisão. O, ou na internet, né, que hoje em dia está bombando demais também, né? O, José, o João, Augusto, perdão, João Augusto Coelho Lopes, são uns nomes bonitos hoje aqui no setor visitante, né? Ele falou, fala galera do setor, hoje realizo um sonho, enviar um superchat para vocês. Atualmente e durante toda a pandemia, o conteúdo que vocês... Proporcionam, foi, foi de fundamental importância na minha vida. Muito obrigado a todos vocês. Gabiru, eu te amo. Olha aí, rapaz, declaração de amor aí pro oh, nosso grande abraço, e Eu amo o Gabiru. Como que não oh. pode amar? É, é absurdo que a Juninha do salame não tenha visto esse lado do Gabiru ali no, 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 naquele amigo oculto, né? Porra, porque podia ter rolado ali, de repente, um, alguma coisa. Enfim, são águas passadas, já, já foi, né? Já tá na história, né, Gabiru? Já superou.
2: Já esperei, já esperei. Grande abraço para o João aí, muito obrigado, cara. Ficou feliz demais de ler isso, uma, uma parte da nossa vida que foi tão difícil, né? Ainda com o Botafogo jogando daquele jeito. Muito obrigado, irmão. Grande abraço para você. Rapaz, eu me te amo.
0: O, o que tem de gente que fala, né? Que a gente foi fundamental nessa época da pandemia, não é brincadeira. E eu respondo para todos, tu- vocês também, né? Porque tá todo mundo em casa, não tinha o que fazer, né? não dava para ir ao jogo de futebol né, a gente ficava aqui, porra, eu fiquei a pandemia praticamente todo sozinho em casa, né, fui começar a ver pessoas assim, muito depois, e, porra, é, se não tivesse aqui a live, ia ser muito complicado também, né, então foi bom para vocês, foi bom pra gente, e, e obviamente, a gente vai levando, e, e tá muito legal, né, mesmo esse, a gente ficava assim, pô, será que depois, quando acabar a pandemia, né, vai cair a audiência, né, o pessoal vai parar de ver, porque vai estar tá saindo, e pelo contrário, eu acho que as pessoas cada vez mais se habituaram a, a usar o YouTube, né, conectar na televisão e assistir a gente aqui como se fosse realmente um programa de TV, então a gente não sentiu essa queda, pelo contrário, e agora com o Botafogo bem, porra, todas, todos os canais do Botafogo estão voando, um grande abraço aí, José Ju... Caralho. João Augusto Coelho Lopes, nome de dono de escola, né, Caralho, não tem nome de dono de escola? João Augusto Coelho tem nome
2: Lopes? De dono de gravadora, né? O dono da Warner, é. de 1978, que descobriu a banda Capital Inicial, Josão João Augusto Lopes, né?
0: <risos> Pode ser também. Mas eu ali eu vi logo um. Deixa um, mais um, um, um cara de nome de dono de escola. O Leonardo Rodrigues, ele falou: me irrita um bocado a galera ficar em pé na escada. Atrapalha a circulação dos ambulantes, idosos e de quem precisa ir ao banheiro. É foda isso. E ainda tem uma outra coisa. Quando a gente vê o jogo pela televisão, dá a impressão que os cantinhos do estádio estão vazios, né? Mas é que não é que estão vazios, é que todo mundo se aglomera ali onde tem é, as escadas para ficar perto das torcidas organizadas, da bateria e tudo mais. Cara, isso aí só funcionaria se tivesse mais é, daqueles stewards, né? Aqueles funcionários que ficam ali. No Maracanã tem muito isso, né? No Maracanã, cara, você não pode ficar aqui no túnel e tal, tem que ficar lá... No Newton Santos não tem. Pode ser que no futuro é, a gente, com, com, enfim, o Botafogo tem tanta coisa para mudar, mas no futuro, de repente, podem até pensar nisso, porque é perigoso, né? Pode acontecer alguma coisa, uma briga, uma confusão, e as escadas realmente estão ali tomadas, né? E eu estou falando isso com dor no coração, porque eu amo ficar no túnel, eu amo ficar ali perto da escada ali também, né? Eu gosto de ficar perto do bar, eu não gosto de ficar sentado, eu gosto de ficar num lugar onde eu consiga chegar perto, então eu amo esses locais aí, mas eu obedeceria se fosse uma regra.
1: É, vamos lá quem mais
0: aqui, o William. Só um detalhe. Tá falando... eu,
1: eu, Pode eu mudei meu nome para ficar bonito também aí, né? Já que é nome composto e tal, não sei o quê. Então eu coloquei meu nome inteiro. Botou
0: Luiz Roberto.
1: É, tá. Tava assim, mas você puxou a tela aqui depois do chat aí você vai ver. Eu, eu, é só aqui
0: porque o William Goular ele falou que é boa noite, abraço a todos, vamos crescer muito nessa caminhada. Agradece ao Rob pela foto ontem. Tocantins e o bar Minas Gerais, olha aí, um grande abraço aí para o grande valeu, amigo. Valeu, 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 William. Como é que eu faço para mudar o meu nome aqui? Agora eu quero Você vai nome. no seu ah, chatzinho, no,
1: no, é, tem aqueles três pontinhos. Vou
0: mudar o meu aqui também. Não vai nem caber. Vou ver. Pronto. Tudo, tudo. Vamos lá. O nome é foda, cara. Meu nome é nome, porra. É, Matos foda. Cruz...
1: Pedro Henrique de Matos, Cruz...
4: Nossa Senhora, nem cabe,
0: velho. Não cabe, nem abreviando. Da Fonseca, Mas enfim, né? é isso. É isso. Da Fonseca da está ali também. Capitania tá é
4: hereditária, é isso na veia, né? É.
0: Caralho, e assim, eu te... lá em Portugal todos os nomes são assim, né? Os nomes são gigantescos. E quando eu tinha a namorada portuguesa, o nome dela... é Eu tenho dois nomes e três sobrenomes. Ela tinha dois nomes e quatro sobrenomes. Era um negócio assim absurdo, absurdo mesmo, mas enfim também nem interessa a ninguém esse tipo de assunto, hoje é segunda-feira, é para a gente falar sério aqui sobre o Botafogo, o pessoal já falou que tem gol do Santos aí, gol do Santos contra o São Paulo, o mensageiro do caos mandou a mensagem, é o um Montenegro, é o um fake do Montenegro, quem que é o mensageiro do caos aí? O Montenegro também mandou um áudio aí outro dia, né? O Felipe Rezende falou, Dep, hoje eu conversei com o Hernani, que foi médico da base na época do Canu Benevenuto, falou que te conhece pessoalmente, falei um pouco com ele, da fraqueza muscular dos jogadores da base. Valeu, grande abraço aí pra você, Felipe Rezende. Tamo junto. É, pois é, né? Você vê, a base do Botafogo realmente sofre com a falta de investimento já há muitos anos, né? Então, nossos jogadores, né? quando sobem, não tem né, o mesmo... É a mesma força física, né, o mesmo físico ali dos jogadores, do Palmeiras, do São Paulo, né, do do, do próprio Cruzeiro. Agora o Cruzeiro tá mal também, acredito, que deve estar dando lá um cachorro quente com suco de caju depois do jogo que nem o Botafogo. Mas durante muito tempo a gente não tinha estrutura, não tem nem lugar pra treinar direito, né. O Caio Martins era um negócio medonho, Marechal Hermes. Como é que você vai exigir qualquer tipo de coisa dos nossos atletas da base? São heróis de terem sobrevivido e chegado até o profissional e acho que Agora, assim, daqui a uns cinco anos, né? Como foi com o Palmeiras? O Palmeiras também começou né, é, aos pouquinhos e hoje em dia eles são uma grande potência. Eu acho que muito em breve a gente também é, vai ver uma base forte. Aí de verdade mesmo, não é só a hashtag de rede social, base forte. Aí vai ser a base forte competindo, chegando na, na, nas competições né, juvenis, né? O Sub-20, vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai disputar né é, Copa São Paulo de Futebol Júnior é que são campeonatos bem legais, o Botafogo vai melhorar muito, gente, tem que aguardar, espera a gente, felizmente, é o processo que a gente tá acompanhando aqui em tempo real, demora, mas as coisas vão melhorar. O Robinho, falando em vão melhorar, né, falando todo mundo aqui, que você saiu super sério, não tava com cara de poucos amigos, ninguém queria te preocupar, o que que você achou que, que, que mais urgente, assim, que precisa melhorar Nesse, nesse time do Botafogo, tendo em vista aí que a gente tem um clássico contra o Flamengo, né, tem também aí depois o jogo Copa do Brasil, depois Fortaleza, que é um jogo complicado lá no Newton Santos, né, mas que dá pra gente ganhar também. O que, que você acha que tá faltando aí para melhorar? Porque, é, a, a, assim, vendo, a, eu, a gente tem muito contato com a torcida, né, que a gente tem página, a gente tem Twitter, a gente tem, pô, tem um canal aqui, vê o chat, mais de mil pessoas assistindo e tal... A gente vê muita opinião dos outros, né? Então tem muita gente que tá falando, pô, é, o, tá faltando. É, o, o problema é o ataque, é o centroavante, é o, é o meio-campo que ainda não acertou, né? É o jogador tal que não tá rendendo muito bem. Então, o que, que você vê assim desse time que, que faltou para uma vitória contra o Juventus? Você acha que a torcida aí pode. Os jogadores podem ter ficado um pouco afobados aí por conta da torcida também?
1: Não, isso para mim é balela, né? Esse jogador ficou afobado por causa de presença da torcida, ele tá no esporte errado, né? Tá fazendo no, no trabalho, no métier errado, né? Porque aquilo dali eu acho que é o ápice que qualquer jogador, qualquer profissional gosta de estar tá envolvido, né? Você tá cercado num ambiente propício, amparado por... 30 mil vozes ali ao seu lado, quer dizer, imagina, você sai correndo, dá um carrinho na lateral, o estádio vem abaixo, vai estar gritando o seu nome, porque quem nunca sonhou como alvinegro de estar, ter seu nome gritado porque você tenta fazer alguma jogada que empolga o torcedor ou mostra a sua raça, eu acho que se esse é o departamento, eu acho que... Eu não, eu não vejo dessa maneira, entendeu? Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que cada vez mais, quanto mais torcida, melhor. Eu acho que tem mais aqui ampliar ali atrás as arquibancadas, colocar os setores acima como eram nas Olimpíadas, para lotar ainda mais o, o Newton Santos. Mas em relação à parte tática do time, eu acho que é muito complexo, né, Depp? Eu acho que em alguns jogos muita coisa funciona. Eu acho que a solução para a lateral esquerda foi uma atacada. Quase que de mago de mágica, né? Do, do, do Luiz Castro, descobrir dentro do próprio Botafogo um jogador que pudesse fazer aquela função, ainda que não 100%, né? Mas eu acho que ele tá sendo eficiente por uma, por uma lateral onde a gente tem muita deficiência. Não tem ninguém que possa fazer aquele lado ali que te dê conforto, que te dê segurança. Mas eu, se pudesse escolher, se tivesse que dizer um lugar que para mim, não tô satisfeito, é o meio-campo. Eu acho que o meio-campo ainda tá muito inconsistente. Eu vejo o Oyama consistente, mas eu vejo sabe, essas mudanças ali, nunca dando aquela fluidez que o Botafogo precisa numa saída de bola rápida, sabe, em pensar a jogada, eu acho que talvez seja o grande problema, mas não é único, entendeu? Eu acho que são vários, e tem dias que algumas coisas não funcionam. A gente achou que o Gustavo Sauer fosse ter partidas maravilhosas, ele teve duas muito boas, né, mas no jogo de domingo foi, foi muito mal, como grande parte dos jogadores, né? Eu acho que é muito complexo, é muito difícil você... E dizer isso, né? bom, teve a questão do, do, do nosso goleiro, do loreiro, aí depois volta o gatito, enfim, né? cada hora tem uma coisa, né? um quebra-cabeça difícil Se pra gente é difícil pontificar o que, que é, né? imagina ali dentro pro Luiz Castro tentando acertar quais jogadores que ele coloca, ah, funcionou aqui, não funcionou ali, enfrenta um time que tem uma, uma montagem tática diferente. É difícil, é por isso que eu acho que tem que ter paciência. Eu acho que é mais ou menos por aí. É,
0: mas assim, o goleiro já era uma tragédia anunciada, né? A gente já vinha falando Sim. aqui. Agora, é, é, essas oscilações... E elas estão dentro do, do script, né, do Gustavo Sauer, que fez uma boa partida contra o Ceilandre. Parecia que ele já estava no Botafogo há três meses, né. Primeiro jogo chegou no, na segunda, na quinta já estava, né, em campo lá pelo, pelo Botafogo contra o Ceilandre, na quarta, sei lá. Mas, é óbvio, vai oscilar, né, um jogador que a torcida vem reclamando muito, ô Bento, não sei até se foi o que você mais xingou lá no estádio, né, <risos> Vai o Patrick de Paula, né, o Patrick cara. de Paula aqui no chat ontem era unanimidade. Todo mundo caindo em cima. E eu vou defender o Patrick de Paula ainda por muito tempo. Até eu achar que realmente não tem condição. O cara, o cara não tá nem aí. Então tá gordo, não tá jogando nada. E também, porra, não vai... Tr- vamos esperar 38 jogos do Patrick de Paula. Não, né? O Patrick de Paula jogou muito mal ontem. Já tinha jogado mal contra o Corinthians, né? Assim, foi um dos reforços é, talvez aí seja o, o que menos mostrou o futebol. E era o que a gente mais esperava, porque foi o mais caro, e também é muito novo, talvez isso pode até pesar um pouco no início, né, tem muita coisa assim pra gente avaliar, né, mas como até disse o Corneta ontem aqui na live, o Botafogo não tem nenhum jogador descartável, não tem aquele cara assim, ah, esse cara aqui, pronto, não, não presta, não serve, né, tá aqui tapando o um buraco e depois deixa ele embora, não tem isso, né. É, como tinha até pouco tempo atrás nas pontas, Davi Araújo né, Angulo, Kelvin, Lecaros porra, isso aí a gente sabia que não ia sair nada, né? se espremesse ali, não ia sair nada mas desses jogadores que estão aqui eles podem até não ser não atender as nossas expectativas, né? eu botei muita fé no Sauer, pela temporada que ele vinha fazendo em Portugal, pode ser que não vingue, mas no Patrick de Paula a mesma coisa, botei muita expectativa e acho que ele tem um baita potencial de se transformar num excelente jogador aqui do Botafogo, num cara é, titular, assim, absoluto. Mas tá jogando mal, de repente até mereça ir pro banco. Agora, é, a torcida tá um pouco impaciente, né? E você, pelo visto, aí ontem, depois do jogo, também ficou um pouquinho. Quem foi que sofreu mais aí com você?
3: É claro que eu exagerei um pouco, minha voz tá assim, muito porque eu gritei, cantei, muito menos por ter xingado. É. Até que eu não xinguei tanto. O Patrick de Paula foi um cara que me tirou um pouco do sério. Eu talvez tenha sido um dos únicos ontem. Mais uma partida muito fraca do Patrick de Paula, mas estou com você. Eu vou defender o Patrick de Paula até final do ano. Bola, a gente sabe que ele tem. Eu acho muito injusto a gente depositar em cima dele os 30 milhões que ele custou. Não tem culpa que o Botafogo pagou 30 milhões em cima dele. Ele vai oscilar, é um jogador muito novo. E acho que vai dar retorno para o Botafogo, sim. Concordo com o Rob, que o setor do meio campo ainda é um setor muito desarrumado no Botafogo. né? Ninguém está rendendo o que a gente espera. Isso que me deixou um pouco puto ontem. Eu fui para o estádio esperando até um resultado elástico, assim, uns 4x0, 3x0 Botafogo. Sabe? A atmosfera do estádio estava muito legal. É... Há quanto tempo a gente não vê uma atmosfera assim. né? Parece que você está num jogo de Libertadores e é só a terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude e, e quando você sai toma aquele gol de contra-ataque bobo para caramba né você, você vê o gatito tomando um gol bobo para o gatito né um, um goleiro como o gatito a gente espera que pegue uma bola daquela ele tava até bem posicionado a bola foi no canto dele sabe aí o Sampaio toma um, um come do atacante lento para caramba um come bobo também Enfim, essas coisas me tiram um pouco de sério, mas depois do jogo a calma voltou e, óbvio, estou super confiante, muito feliz com esse momento do Botafogo. E só para terminar, falando do meio campo, é impressionante como o Oyama, que era um jogador que... Bom, eu fiz muita campanha para o Oyama, eu eu sou um Oyamete declarado, mas era um jogador que a gente imaginava que viria para compor o elenco, no máximo ser um bom reserva ali e entrar em alguns jogos. Na minha opinião, ele é um titular absoluto desse meio de campo do Botafogo nesse início de temporada. É o que mais está jogando bola, de longe. Eu acho que qualquer formação que a gente pensar hoje no meio campo do Botafogo vai ter o Oyama. Vai ser Oyama Barreto, Oyama e Oyama e Bruno Fernandes, não sei. Mas o Oyama vai estar. Tá. É muito difícil tirar o Oyama desse time agora. É um jogador que ano passado, eu me lembro do Enderson reclamar muito que não fazia muito bem a função de camisa 5. Né? Ele jogava melhor como um segundo volante. Ele era pouco combativo ali atrás e esse ano ele parece que evoluiu muito nessa questão, você vê o Ema jogando camisa 5 hoje, ele ontem deu três carrinhos roubando bola, dando pique atrás para defender, e até o que o Rob falou, que quem não gostaria de dar um carrinho e ver a torcida gritando teu nome, ontem o Ema fez isso para caramba, né, estou é, muito feliz com esse jogador, que bom que é um jogador que veio barato para o Botafogo, que vai ser muito útil para gente, Daniel Borges já estava no elenco aí e, e também, para mim, é o melhor jogador da temporada do Botafogo. E, e mérito do Luiz Castro, como o Rob falou, que, que achou esse jogador inesperado ali na lateral esquerda. Acho até que, que ele vai ter um pouco de dor de cabeça no meio do ano quando vier o Marçal. Porque não sei se vai ter que ser simples: ah, entra o Marçal aí, tira o Daniel Borges depois de jogar seis meses bem na lateral esquerda. Não é muito bem assim que a banda toca, não. É, enfim. A gente é. achava
0: que não ia ser assim na direita, mas foi, entrou o Sarávia
3: logo, assim, porque o Daniel tava jogando bola para continuar é, sendo lateral direito até um pouco forçado, e acho que o Luiz Castro percebeu que no jogo contra o Corinthians ele fez uma cagada ali de ter tirado é. o Daniel Borges, porque o Sarávia jogou muito mal, mas foi um jogador que foi evoluindo bem nos outros jogos, né? Hoje em dia ele tá jogando bem. Mas... É... Não sei se foi a questão do horário, do jogo, sei que o time... Eu tava esperando uma evolução, acho que essa foi a minha maior maior frustração do jogo de ontem. Eu tava esperando ver um time melhor do que na rodada passada, e não foi isso que aconteceu, foi um time que jogou abaixo. Alguns jogadores que a gente esperava que evoluíssem como o Sauer não jogando absolutamente nada. O Erisson mal tocou na bola, então assim, quando você cria expectativa em cima de algumas coisas, você sai realmente puto. Mas já acho um absurdo. Hoje eu li no Twitter a gente falando: ah, tem que voltar os 7 mil de sempre. Pô, gente, pelo amor de Deus, que pensamento pequeno para o momento do Botafogo. Não, não pode ser assim. A gente tem que lotar estádio, tem que ganhar jogo com estádio lotado. Tem assim oh, de voltar até... 7 mil, que absurdo.
0: Vou até. Vou... Antes eu vou ler aqui o André Lacerda falando assim, boa noite, sempre um prazer acompanhar vocês nessa resenha, sempre muito inteligente. Aloha, um grande abraço aí pro André Lacerda, que está presente aqui direto. O Wendel Santos ele pergunta aqui, Rob. É, o Rob tem algum parentesco com um o grande saxofonista Mauro aí tem. Eu tive. Um abraço para você, para vocês todos, vocês são demais. Falo de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Um grande abraço aí para o Wendel. Então, é o tio do Rob. Vou botar aqui, pegando o gancho no que o Bento acabou de falar, né? O Brown tinha postado isso aqui, mais cedo do DRT, né? Ele falou assim: top 10 é, dos públicos do Botafogo, Newton Santos. Aí, o Fluminense 2x1, um, o Ceará, né? Nacional, Portuguesa, River, Palmeiras. Né, o Colo Colo, né, Corinthians, Nacional do Paraguai e Vasco, né, todos esses resultados. Aí ele depois ele falou aqui, ó vamos contar direitinho, são 10 jogos, 9 vitórias e uma derrota. Sim, a primeira derrota do Botafogo com casa cheia no top 10 foi contra o Corinthians há poucas semanas. Os números estão aí para acabar com essa babaquice que inventaram que quando lota não ganha abraços, né, perfeito o Brownie, eu dei RT aí nessa mensagem dele, porque realmente é uma babaquice e a gente precisa muito da torcida, a gente precisa que o torcedor continue comparecendo porque vai engrenar, vai dar liga, vai dar certo, pô, se fosse aquele time do Chamusca, a gente ficava aqui, pô, não vai dar certo, não vai dar certo, se continuar assim, vai cair, né, o time do Barroca, tá tudo errado, não tem condição, os jogadores são horrorosos, vai cair, Porra, o do Luiz Castro, o do texto, né? O, o, com esses jogadores do Patrick, do Sauer e todos eles. É óbvio que vai dar certo. O que, que é dar certo? Vai ser campeão brasileiro? Não vai. Não vai ser campeão brasileiro. Vai ser é, terminar no G4? Para mim não vai. Mas pode brigar por vaga na pré-libertadores. Ali, sétimo, oitavo, sexto, de repente. Eu acho que é mais ou menos essa posição do Botafogo. Para mim, a gente tem ali. Um, um oitavo melhor time do campeonato, eu já falei, são os três né que todo mundo já sabe: Bragantino, Atlético Paranaense, Corinthians. Acho que o São Paulo é melhor que a gente também. A gente tá ali meio junto com o Internacional. Né? O, o Fluminense, acho que vai ter problema com o salário, né? Pô, contratou uns jogadores muito caros, foram eliminados na Libertadores. Eu acho que a gente vai é, ter um brasileiro mais tranquilo com eles. Mas é isso, nesse ano é isso. Aí no ano que. Aí, e tipo assim, eu tô falando isso. Analisando esse time de agora, se chega o Texor também no, no meio do ano e contrata Cavani, de Maria, Zarave, Cristiano Ronaldo, Messi e Van Dijk. Aí, porra, beleza, vamos fazer um, um segundo turno maravilhoso e vamos ser campeão. né? Agora, é, para mim, é isso, né? ali do oitavo, sexto, e se fizer uma janela boa, como a gente espera, Zarave, mais um goleiro, mais um lateral esquerdo, que vem o um Marçal aí, né? E, porra, e, e der certinho, tudo dê certo. Aí ah, o Botafogo pode fazer uma arrancada igual a do Corinthians, que terminou no G4 também. Mas com esse time de agora, é isso. Né? Então, gente, vamos prestigiar porque a torcida com certeza vai passar mais força para esses jogadores, mais energia, né? E, e a gente vai vencer os próximos jogos com casa cheia no Newton Santos e aí vai ser uma grande festa. Foi maneiro demais ali passar nos arredores, mesmo com empate, torcedor muito empolgado, muito feliz, fazendo festa ali nos bairros da Oeste, na Leste, uma loucura. O pessoal pô, subindo no caminhão do lixo, dançando com o cara do, da Conlurbe, uma loucura. E eu nem consigo imaginar o que acontecerá. Quando o Botafogo né, começar a ganhar os jogos e vai ganhar. E não, não se desesperem. Mantenham a calma, porque vai dar certo. Vai dar certo. É, Medina, eu passei aí, eu tô falando menos do jogo, né estou só perguntando para vocês, né? o Gabiru também participou ontem da live pós-jogo, então eu queria pegar um pouquinho aqui de vocês, né, que não, não tiveram aqui ontem para falar sobre o jogo, né? E aí, porra, unanimidade aqui na live, por enquanto. O Rob Porto falou do meio de campo, o, o Bento aí também falou do meio de campo, também do Botafogo, e acredito que você também né, é, tenha mais críticas ao meio aí, por... Enfim, essa... A gente ainda não... O Lucas parece que ainda não sabe quem são os titulares, e é o que é super normal, né? Mas de um jogo pro outro, porra, era, era Oyama, Piazon e Lucas Fernandes. Aí agora, Oyama, Cheche, Oh, perdão. Oyama, Shai e e Patrick de Paula, então assim, ele ainda está fazendo algumas experiências, está modificando ali o time, mas tem alguns jogadores que estão rendendo abaixo, a tendência é que melhore, como é que você vê esse setor aí do Botafogo, É, é o que precisa de mais ajustes, você acha que falta também alguém lá na frente, o Botafogo tem finalizado muito pouco, né? cria, 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 finaliza muito pouco, acho que o lado direito também ali com o Sauer, os movimentos ali ainda estão meio confusos com o Sarave, os dois acabam vindo muito por dentro, né, eu tive essa noção vendo o jogo lá do Atlético-Guaniense tava na arquibancada atrás do gol, às vezes um atrapalhava o outro, o que que você acha aí que o Botafogo precisa melhorar? Precisa melhorar muito, né, mas o que que você acha aí mais urgente?
4: Uhum. É, concordo com os amigos do meio campo, eu acho que, que é, as laterais a gente está bem servido Daniel Borges foi um achado acho que o Sarávia cresce a cada jogo fisicamente, e o Sarávia é uma coisa muito importante, que poucos laterais têm no futebol. Você tem, o Daniel Bosch, por exemplo, ele é muito bom na construção da saída de bola. O Sarávia ele dá uma saída de bola de drible, ele quebra a linha no drible. São pouquíssimos laterais no futebol brasileiro que driblam. É, no futebol mundial você vê, é mais comum. Mas ele, ele tem drible, ele é o lateral que dribla, né? ele dribla a primeira marcação, isso abre um espaço muito grande. E está sendo pouco aproveitado pelos homens de meio. Eu acho que o entrosamento com o Sauer, como você bem falou, é normal. A característica do Sal é justamente essa: é de um, um cara de lado construtor, não é um cara de lado que vai no fundo. Então esse corredor tem que ser aproveitado pelo Sarávia, como foi no primeiro tempo, Sarávia constrói uma jogada maravilhosa. Ele, ele dá um drible, dá um passe perfeito para o Chay, que dá um passe ruim para o Vitor Sá, atrasa passe, mas o Vitor Sá conserta. E coloca para o Daniel Borges, que cruza de perna esquerda o Sarávia. Se desloca em facão e cabeceira no primeiro pau. É um jogador muito tático. Você vê que é um jogador raçudo, vibrante tático. Então, é um jogador que já está me chamando a atenção positivamente. O Sarávia e o Daniel, concordo, jogador mais regular do time na campanha. O, no meio-campo, para mim, o Oyama é o titular absoluto, como bem disse o Bento. O Oyama é realmente surpreendente e eu acho que ele está jogando com mais intensidade. Você vê o Oyama participando do jogo. Ontem, no final do jogo, foi até um pecado ele ter. Ele ficou sozinho ali, disputando bolas e tal. É, agora, o meio-campo, e é normal. Eu acho que o, o, o Luiz Castro ele vai testar peças. É normal querer dar ritmo ao, ao, ao PK, porque, cara, ele foi contratado e, e ele precisava de ritmo. Agora, eu acho que vai ter um limite também, vai ter um ponto que ele falou, pô, preciso ganhar três pontos, é, eu não vou. Insistir. Acho que o Tietchan, pare... quando entra, dá mais mobilidade, mas também a gente não viu o Tietchan 90 minutos. É, eu, eu gostei das entradas do, do Del Piage, né? Antigo Romildo. Gostei. Tá, tá,
0: até que o Heitor tá falando, a verdade é que vencemos o Ceará por causa do Romildo e não ganhamos desde que ele uhum. é, não esteve em campo. Del Piage, titular absoluto. Empolgou, empolgou! Aqui o Conrado também mandou um super sticker, mas pode falar aí, Nedino.
4: Eu acho que o Romildo tem uma característica que nenhum jogador do meio tem. É, o Romildo ele ocupa muito bem espaço. Acho que o Tietchan tem, o Patrick de Paula tem, mas ainda estão fora de ritmo. O, o Romildo, o, o, o Piage ele ocupa muito bem espaço. Ele tem uma passada longa e ele chega na área. O lance do pênalti foi uma prova disso, né? que ele sofreu. E uma coisa que me chama a atenção no, no time é que várias vezes, no segundo tempo principalmente, o Vitor Sá levou num contra um lateral ele cruzava a bola, você só tinha um um cara na área. Quando entrou o Matheus, você tinha dois. Mas tinha cinco do Juventude. Os meio campistas não pisavam na área. Nem o Diego Diego Gonçalves, não, nem o Sauer fazia esse facão. Um um extremo cruza, o outro tem que estar na área. Não pode estar. Então, acho que o meio é o ponto crítico, achar esse equilíbrio de dinamismo de jogo, dessa saída rápida, como o Bento falou, de, de, de recuperar. O Romildo dá também uma marcação alta, interessante, que nós não temos. O Cai tentou muito, mas o Cai cansa. O Shai ontem soltou mais a bola, mas ainda tem momentos em que tem uma coisa que você vê ali, meio que parece que está fora. Normal, eu acho também. Normal, pela trajetória dele na carreira. Não acho o Cai um problema, mas também não acho que ele é a solução. É... E eu acho que no ataque, Dep, eu acho o seguinte, eu acho que a gente. É, eu sinto que o Erikson, por exemplo, é muito cru ainda nos movimentos coordenados que um time como esse, é, penso, o Luiz Castro, pre- pretende. Ele é um centroavante que não faz deslocamentos inteligentes. Muitas vezes ele, 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 se, ele se embola e corre para o lado errado. E ontem, cara, futebol tem muito disso. É, a expectativa que o Bento tinha era minha de uma vitória tranquila. E teve um lance que podia mudar completamente a história da partida. Se não ganha jogo. Mas o Edson ele não tem a perna direita, cara. E ele tem que treinar isso. Mas não contente dele não bater para o gol, logo no início do jogo, ele rola a bola atrás para o Se ele rola na frente, o Sal ia ficar feição para ajeitar e bater de canhota. Então, assim, um erro muito bobo, que você faz 1x0, você quebra a tática da juventude. Eu não estou dizendo que a gente ia ganhar. Podia tomar uma virada. Mas é característica de jogo favorável. É, então, é assim, eu acho que o Matheus dá mais técnico, o Matheus encaixa mais com esse time, porém não, não fede a gol que nem o Erisson está fedendo. Mas eu acho que nenhum dos dois está à altura é. ainda do, do, do time. Então, eu acho que o Luiz Castro vai ter que procurar. Olha, esse daqui mete gol. Então, eu preciso criar mais jogadas de fundo e ensinar o Erisson a se posicionar. E o Matheus entrando no segundo tempo para manter o nível. Então, eu tenho algumas preocupações que não são só essa do meio. É, eu acho que a do meio ele vai, do, vai resolver com as peças que estão no elenco. A da frente eu acho que não. Talvez só a janela. Talvez seja um time que a gente dependa muito dos meias pisarem na área para fazer gol. Por isso que eu repito, porque o Ellison... pela ele vai, eu, por exemplo eu gosto muito do Ellison quando tem espaço. Aí é uma beleza, porque ele arranca. Mas ontem ele ficou encaixotado e não adianta ele ser forte para caramba porque a bola bate nele e E até
0: vai levando, ele, né? Mas pô, não dá para passar é. por cinco.
4: Ele não faz tabela. O Matheus entrou no segundo tempo, fez duas, três tabelas. Numa ele chegou na linha do fundo, o goleiro saiu muito bem, abafou que ele ia cruzar na área. No outra, ele o lance do pênalti. Ele tem muito mais técnica que, que o Edson e que a maioria dos ele é Só que ele tem 18 anos. E ele ainda teve uma questão física mal desenvolvida. né? Então, gente, é... eu acho que é por aí. Eu acho que o jogo de ontem causou uma decepção. Mas eu acho também é que a atuação contra o Ceará... Foi fora da curva também de time que está em formação. O Ceilândia é um adversário muito fraco. A gente fez o que devia fazer. Por exemplo, Flamengo Fluminense e Palmeiras jogaram contra adversários fracos e jogaram piores que a gente, poupando jogadores. Então, o Botafogo foi lá e fez o que tinha que fazer. Eu não estou menosprezando o Ceilândia, não. Nem o futebol que alguns jogaram. Mas eu acho que contra o Ceará, deu uma impressão para a gente de time muito arrumado, que ainda não está, e nem poderia estar. Hum. Então, também a gente não pode. Por exemplo, a gente pode ganhar do Flamengo e também
0: é a o nosso parâmetro, bem, o, o nosso parâmetro, Medina, era muito ruim, cara. Então, assim. Muito tipo, ruim,
4: cara.
0: A gente, do, do, do a partir do jogo contra o Ceará, a gente viu o time jogar futebol. E a gente não via isso. Quanto tempo a gente não viu o Botafogo jogar futebol? Muito tempo, né? Mas é óbvio que, pô, pra tu chegar no nível dos outros que já estão jogando futebol. Há mais tempo,
4: vai demorar, né? É, não, não, não tem como. Uma coisa, só duas coisas que eu, que eu não sei se vocês falaram ontem que me chamaram a atenção. Até na conversa pós-jogo a gente teve, né? Ali, no, Quando a gente foi depois do jogo conversar e tal, beber umas, comer. É O antijogo do Juventude. E, ah, tá. e cara, eles estão lá pra isso. Eu não, tô, não sou ah, tá. de ficar.
0: Até mas... O João falou aqui, ó. Brasileirão é diferente até o árbitro é, faz cera.
4: É, Correndo acredito. Então, assim... É, eu acho que é o seguinte, ah, ele deu nove minutos, mas você, quando fica parando o jogo no momento crítico, você não recupera esses minutos. Que os nove minutos finais são nove minutos de desespero. E aí entra a questão do Luiz Castro, que para algumas pessoas pode estar tendo interpretações diferentes. Como eu interpretei o que o Luiz Castro falou? Primeiro, eu acho que o que ele falou ali, ele, na entrevista, ele falou antes para os jogadores do Beixário. Conhecendo a personalidade desses tipos de técnicos, foi falado antes. E deve ter notado que jogadores sentiram. É, não é o estádio cheio, mas naqueles minutos finais, o Botafogo não conseguiu criar nos minutos finais, não conseguiu abafar, como a gente fez com o Atlético Goianiense lá. A sensação quando termina o, o jogo o Atlético Goianiense, se tivesse mais dois, três minutos, o Botafogo ganhava. E não, não tivemos isso em casa. Então, eu acho apressou o passe. O Tietchan que estava distribuindo a bola, teve um contra-ataque, a gente estava três contra dois, cara. Mas o Tietchan forçou o passe de primeira em vez de dominar e tocar direito no Vitor Sá. E ali, e outros lances, o Matheus se embolando, o Diego apressadíssimo, virada de bola forçada. Eu acho que a, gente, a pressa tirou o padrão de jogo que o Luiz Castro está buscando. E ele deve ter sentido isso, o nervosismo. E o treinador tem um olhar, ele, ele, ele trabalha muito com essa coisa dele mental, deve ter percebido isso. Então é algo. Eu senti falta dos jogadores fazerem impressão na arbitragem. Não é pressão de ser mal educado ou não, mas chega, vem cá, o que ele tá está vendo aí? Coisa que o Canu faz quando está em campo. Ontem eu era o gatito, capitão. O Carly faz. Não é ser grosseiro ou nada disso, mas assim, ó, tá demais isso. Sabe o que eu acho? O calor, aí fica todo mundo naquela, bebendo aguinha, enquanto os caras estão fazendo cera. Isso eu fiquei chateado com o time, entendeu? Foi uma coisa que me chateou, sim. E eu acho que passa pela pouca identificação ainda de alguns jogadores, ah, é, o cara que vem da Europa não tá acostumado com essa cera absurda, né, cara, não tá, a gente vê futebol lá, o direito do consumidor é respeitado, aqui não, você não vê 90 minutos de futebol, raramente, raramente
0: Isso, né, e o Rob também que queria falar ali, porque quando falou do, da cera, o Rob já se manifestou ali
1: Porra, puta que pariu, né, foi foda, né Porra, esses nove minutos eu não tenho certeza se teve alguma coisa ali junto com essa parada para hidrata- hidratação também. Porque não foram nove minutos de futebol depois que chegou aos 45. Acho que teve ali uns dois minutos que ele, que ele colocou de desconto por causa da parada da hidratação, né? Mas eu só estava querendo, por acaso estava acompanhando o chat aqui enquanto vocês estavam falando, alguém tinha perguntado sobre a profissão do. Ah, foi o Paulo G aqui, alguém sabe a profissão, a formação e profissão do Carlito Rocha, mas depois responderam aqui, responderam corretamente. Ele era formado em Direito, apesar de não ter exercido a profissão. Enfim, era só uns, uma passadinha aqui no chat.
0: Não, beleza. É, e, Gabiru, qual que é a solução para essa cera aí? Não tem o que fazer, né, cara? O Gabiru ficou muito puto. Ontem a gente até falou um pouco disso. Eu tava ouvindo o jogo aqui pelo Setor Visitante. O Gabiru xingando o juiz de tudo quanto é nome. Porra, o, hoje a gente gravou o podcast, né, o, o, o Luciano. Né, que, que enfim grava sempre lá com a gente. Né, o o GE Botafogo feito cronometrou ali o, o tempo parado, assim, um absurdo. e falou: cara, faz, faz o que? Ele falou: cara, a solução é o Jus dá 15, mas ninguém dá 15. Né? Porque nove não, 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 não faz o menor sentido. Né?
1: E vou te dizer o seguinte: já melhorou e muito, hein? Porque normalmente ah, é. era três minutos protocolares ali dos 30 segundos, de, quando só tinham três alterações, né? 30 segundos por substituição. E que se dane, meu amigo. Era um minuto no final do primeiro tempo, três no final do segundo tempo, quando tinha muito mais do que isso. Bom, no gol do juventude o goleiro cai. No gol do juventude Oi. o goleiro desabou. E, e o goleiro tem uma desabou. coisa, ô, Rob, eu, que minha antes... falando de tipo, quatro minutos, porra.
2: Antes, um pouco antes do, do gol do Juventude, o árbitro tinha parado um lance de escanteio do Botafogo que o, que o Felipe Sampaio estava impedido e teria sofrido um pênalti, mas assim, o impedimento foi descarado. Aí falaram no chat que apareceu a mão. Esse lance ficou parado três minutos, que eu contei. Mais os quatro, mais a hidratação, mais vários, era no mínimo 15. O 15 já seria errado, né? E o entrou
4: quatro vezes, Gabiru. O é. É
2: e, e, e eu fiquei irritado com essa parada também que o Medina falou. Os jogadores do Botafogo deixaram rolar. Você tem que chegar em cima, puxar jogador, joga para fora, faz o que for. E aí o juiz, que é ruim, né? O Braulio, a gente conhece. Ele é ruim, com praticamente 90%. 95%, qual, qual que não é? É, 99. Deve ter um que não seja que a gente não conhece. Pô,
0: eu, teve, eu, eu vi o um vídeo daquele Gabriel, da Raiz Tricolor, que tem um canal lá, o cara tem um canal Grandando Fluminense, ele fez um vídeo lá com 20 minutos falando do Rafael Claus. Não sei... Teve, acho que uma cabeçada do Andrei que o cara não deu assim, nada é, um e é. tal. Mas enfim, <risos> é, e, e supostamente esse é o melhor que nós
2: temos, né? Deus me livre. Esse é o do pênalti que aquele pênalti bizarro, né? Acho quando o São Paulo em 2021 é. no Brasileiro. Aquele ele horrorou, do Flamengo cara. também Foi fraco. no Maracanã,
3: né? Foi Rafinha fraco.
2: quase quebrou a perna do É, ele mesmo. E tá aí repitando, tranquilão, e todo mundo passando passando pandemia, é uma expressão que eu não gosto mas todo mundo gostando, deixando rolar. E é isso aí, velho. A gente vê um jogo que não teve futebol, né? Que aí, pô, você começa a ficar irritado, você, você entra numa onda de, pô, preciso fazer o gol. E a bola não rola, a bola não rola. E tá tudo bem, né, cara? E, e eu falei ontem que devia estar sendo mais emocionante narrar é o campeonato, sei lá, o campeonato petropolitano de golfe, Lá em Nogueira. Baita. Vai ser campeonato. Mais emocionante. Baita campeonato. muito melhor, que a bola rola, pelo menos. A bolinha rola. Porque, pô, a bola não rolava ontem, saco, velho.
0: Aqui, ó, o Conrado falou vim de Goiás para o Rio de Janeiro, trouxe meu pai que mora no Mato Grosso do Sul pela primeira vez, no Newton Santos. Esse jogo cortou todo o tesão da viagem. Pô, não, imagina tem só, que, meu tem amigo, que Conrado. Eu sou o setor visitante. Eu sempre fui aos jogos do Botafogo fora de casa, mas tem aí quase quatro anos ou quatro anos que eu vou a todos. Então, assim, no início, eu lembro que teve uma vez que eu fui ver Botafogo e São Lourenço, 2014, muito antes do é. setor
2: visitante. Só, só rapidamente, quando a notícia, agora a CBF finalmente oficializou o jogo no Brasília, tá? Só para te avisar ah, Pronto. Pronto.
0: Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas é. é eu teve um jogo em 2014, Botafogo e São Lourenço, que a gente tinha que ganhar lá para passar de fase. Né? Tomamos de 3 a 0 cara, quando acabou o jogo, né todo mundo, pô, vamos comer, vamos beber, vamos pra um bar, vamos fazer Eu falei, bar, ah, barro, caralho, porra, pra cá, tô puto, vou pro hotel, aí me tranquei no hotel, e, porra, fiquei no dia seguinte, nem quis sair também em Buenos Aires, tava puto, né, meio que, podia ter amanhã livre, mas fiquei no hotel, emburrado, e não fiz mais nada, porque o Botafogo tinha perdido aquele jogo. Assim, é, pô, vale a pena estar tá aqui no, com o teu pai, sabe, primeira vez no Rio de Janeiro, óbvio que, enfim, pra você, É é uma vez ou outra e tal, mas depois que eu comecei a ir a todos, 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 cara, se você entra nessa daí, brother, porra, eu nem viajava mais, porque fora de casa o Botafogo nesses últimos três anos é uma vergonha, só pegava no médio assim umas três vezes fora de casa. Né? Então era só pancada. A gente vai jogar contra o São... Vai jogar lá em São Paulo, vai jogar em Porto Alegre uma pancada atrás da outra. Então, assim, aproveite esses momentos com seus amigos, com seus pais. E a viagem é o que o Davidovich né, ele me ensinou, né? É a cereja do bolo. Cereja do bolo. Tenta, tenta programar a viagem para ser antes do jogo. né, Não, não, não chega aqui, o jogo é, é quarta-feira, aí você chega na quarta e depois tem cinco dias para aproveitar no Rio, não. É, vem no final de semana anterior para aproveitar antes. Mas agora acho que o Botafogo, com um time bom, a tendência é melhorar um pouco. Senão é foda, cara. Senão não ia ter mais vida, viver em depressão. Porque o Botafogo sempre decepcionava a gente. Rob, levantou o dedo?
1: É, cara. Porque eu queria só falar uma coisa em relação... Eu sei, essa questão da viagem, uma coisa que no final você fica chateado, né? Porque acabou não sendo da maneira que você queria. Mas eu acho que só você ter a oportunidade de estar no meio de 35 mil botafoguenses, nessa festa linda que foi no Newton Santos, Cara, aproveita isso, porque isso é bonito demais, cara. Isso é uma das coisas mais bonitas que tem em ver jogo do Botafogo. É estar tá na festa da torcida, cara, é ver a torcida lotar o estádio. Isso é impagável, cara. É impagável. Tenta abstrair o resultado ruim, cara, e, e, e lembrar que você fez parte, estava ali, cara. Eu, até hoje, cara, eu, olha, são anos e anos de arquibancada Botafogo e, cara, tá ali no meio daquela torcida é muito foda, cara. É muito foda mesmo.
4: É, Depp, é isso aí complementando posso... o Rob rapidinho e eu estava no Oeste ontem né vocês na Leste né você Rob e Bento né vocês na Leste eu tava no então Oeste. eu pude ver é eu, eu, eu a né, né? eu pude ver a, a festa o Rob lembrou muitos anos 80, assim é, porque aquela chuva Dep né Remet- de, aquele papéis remeteu muito ao papel higiênico naquela né? parada aí aquela fumaça aquilo mexeu comigo emocional muito louco me lembrou muito Maracanã o moleque em pé lá no meio da TJB no tal corredor que não se deve ficar quando a gente acabava ficando eu cresci ficando em pé ali, no meio da TJB fui educado moldou meu caráter não reclamo não
0: bons tempos o Gabriel Franco falou que ó temos o melhor elenco de lateral direito do mundo e ninguém me convence do contrário Sarávia, Rafael Daniel Borges é para fazer inveja ao City e ao PSG, olha aí rapaz, empolgou, mas o, a lateral direita do Botafogo tá bem servida, galera, estamos aí com 1.700 pessoas assistindo a gente e apenas 864 likes, pô, na moral né, vamos dar, sentar o dedo no like, que é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é bacana, né? se inscrevam no canal, estamos chegando aí perto dos 35 mil inscritos. Né? isso é uma ajuda que vocês podem fazer e não custa nada, e tem também o clube de membros aqui do setor visitante, é só você apertar no botãozinho ali, seja membro, planos a partir de 5 reais também já ajudam bastante, é... Gabiru, é... enfim, o pessoal aí falou bastante do jogo, né, você acabou que falou ontem, mas eu queria pegar uma coisa já projetando o futuro, né, o Medina passou rapidamente ali pelo Eerson, Matheus Nascimento, né, dois jogadores são talentosos, né, mas é, Talvez ainda estejam muito cruz, assim. Acho que principalmente o Matheus, é assim, um cara que fisicamente está abaixo do, 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 dos demais, né? E, enfim, era uma, um, uma lacuna que a gente já sabia. Faltava um centroavante experiente no Botafogo, aquele cara que garantisse ali uns 15, 20 gols na temporada. Acho difícil que, o, que os dois meninos consigam, mas, enfim, o campeonato está começando aí. Eu acho que, de repente, se encaixar, o Eerson tem até alguma chance. Mas é, hoje saiu a notícia, né, que o, o Zahravi. Né, é, não vai continuar no PSV, lá na Holanda eles têm que avisar né, o jogador com dois meses de antecedência do final do contrato, então o PSV não vai renovar com o Zahavi e ele vai ficar livre no mercado, né? a gente sabe que tem uma proposta do Botafogo, né? o John Texel, né está é, muito interessado em trazer o atacante xalense, que gol todo jogo, é impressionante, né? e, e obviamente... Devido a, a essa fase dele, o cara tá metendo muito Acho que foi assim: o Botafogo anunciou o interesse, ele surgiu a torcida do Botafogo, de repente o cara começou a meter gol todos os jogos, absolutamente todos os jogos mesmo, né? E acredito que a gente vai ter concorrência de alguns times aí, buscar esse veterano jogador aí de, de Israel, né? Que tá fazendo uma temporada muito boa. É a, pe- é a peça que falta, assim, né? Assim, é o cara que falta. Falta um centroavante experiente, que nem o Zahravi, esse cara vai chegar aqui e vai resolver o nosso problema. Se tivesse a aí nesse jogo contra o, o Juventude, a nossa sorte seria outra?
2: Acho que sim, sabia? Acho que a gente teve as oportunidades ali, lógico que não estão nos melhores momentos, mas que boas jogadas, principalmente no segundo tempo do Vitor Sá, que o Edson não se antecipa. E depois o Matheus Nascimento também. Inclusive tem uma que o Edson está na pequena área, e ele sai da pequena área para ficar marcado, né? E fora as, 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 as partes que ele foi, as jogadas que ele ficou impedido no, no, no primeiro tempo. Eu gosto do Edson, acho que ele vai ajudar muito. Mas ontem não fez um bom jogo e me preocupa um pouco esse posicionamento dele. Mais dele até do que do Matheus. que o Matheus está saindo mais da área, né? É outra posição, praticamente outra posição que ele jogou ontem. Mas o Zahave, cara, é um jogador experiente, que numa dessa numa bola aérea, ele se antecipa, faz o gol. E aí muda o jogo todo, né? Quantos jogos ano passado a gente não mudou. É, por causa do Navarro, por exemplo eu, obviamente não estou comparando nenhum com o outro tá? pelo amor de Deus estou falando que um atacante bom, numa jogada boba de repente muda o jogo de repente deixa o outro time visitante é, acuado e ontem poderia ter acontecido isso acho que o Zarra vai ser importantíssimo como trazer um goleiro para disputar com o Gatito são os dois que eu estou mais preocupado nesse momento, acho que o meio campo vai encaixar já já Sim, acho que o Lucas Fernandes tem muito a dar ainda, o Tietchan tem muito a dar, o Patrick de Paula tem muito a dar e talvez com três jogadores segurando mais a onda, talvez com o Gustavo Sauer mais próximo ali, não sei, mas eu eu acredito que isso não vai ser o nosso problema para essa temporada não.
0: É, vamos ver, Gabriel. eu vou pedir para você tocar aqui o um negócio, eu tô tentando comprar meu ingresso para Brasília, a torcida do Botafogo vai ter um espaço muito pequeno, a Brasília tem muita gente eu volto rapidinho, pode tocar aí o chat e pode até começar a falar sobre esse jogo lá em Brasília, que é um absurdo a CBF só ter oficializado isso agora nessa essa hora da noite
2: Deixa eu só, o Depp, falta aqui Não, solta a falar. e vai achei, embora achei. É. Ele é. solta é. a e vai embora <risos> é, Não, tá, achei que eu ia perguntar onde é que você tava aqui Bom, vamos falar sobre esse jogo, né? Domingo, qual é a expectativa de vocês? Começando pelo Rob Porto, porque é um jogo importantíssimo e é mais uma sacanagem que a CBF faz, né? É, mudar um jogo numa semana. Hoje é segunda-feira, o jogo é domingo, a gente não sabia até hoje. É, esse calendário tá bem complicado, né? A gente ficou muito tempo ali para saber o jogo Botafogo-Curitiba também. Muita gente quer ir para Curitiba para ver. E Botafogo-Flamengo, o Flamengo também não vem num grande uma grande fase também a gente pode se aproveitar disso eu estou confiante em você Roberto
1: olha eu lógico que os últimos resultados né fundamentalmente esse jogo de domingo deixa as pessoas um pouco ressabiadas aí para você pegar o Flamengo né que durante esses últimos anos tem sido o bicho papão e o time está certinho está jogando junto há muito tempo e tal mas sem o Flamengo tem alternado muito mais do que tinha alternado né alguns anos atrás é, eu acho que continua sendo um jogo muito difícil para o Botafogo, mas eu acho que esse vai ser um jogo que pode ser uma virada de chave importante para o Botafogo. Eu acho que uma boa atuação contra o Flamengo, que é um sério candidato aí a ganhar o título brasileiro, né, está sempre alto nas, nas principais competições e muito mais bem organizado, taticamente, do que o Botafogo nesse momento, né. Mas eu acho que eu vejo várias várias limitações nesse time do Flamengo que possam ser exploradas pelo Botafogo. Esse Botafogo de hoje, não aquele Botafogo da Série B. Ali seria muito difícil, né? como foram nos campeonatos cariocas e nos anos anteriores. Mas eu vejo um técnico que vai saber montar um esquema tático para enfrentar o time do Flamengo. Cara, eu vejo com bons olhos. Eu vejo essa partida como sendo muito importante para o Botafogo nesse momento. E que bom que é nesse momento também não necessariamente no Maracanã, eu acho que o fato de ir para Brasília é um fato que é benéfico para a gente, eu acho que é diferente do que jogar no Maracanã, que é um estádio onde eles conhecem de olhos fechados, né? eu acho que isso é um ponto que favorece a gente, lógico que a nossa torcida não vai estar presente em massa como é, estaria se o jogo fosse nosso mando né? no Nilton Santos, mas eu acho que aquela tentativa de inverter para o Newton Santos, com a nossa torcida presente nesse momento, eu acho que não era o momento, então eu acho que, pelo menos nesse aspecto de ser em Brasília e de não ser no Maracanã, onde a torcida dele estaria muito mais presente e tem esse conhecimento do do estádio, de estar acostumado a jogar ali, o que o Botafogo está cada vez mais não se acostumando né, a fazer parte e... Eu acho, cara, eu eu também vejo... Eu não vou dizer que o ah, o Botafogo é favorito para o jogo, não. Mas eu eu vejo o Botafogo fazendo um bom jogo, uma boa partida. Estou confiante, sim, Gabriel, com você.
2: Meu querido Antônio Bento, corneteiro de paixão. Antes disso, deixa eu só ler o Eduardo Coelho. O Sá não perde uma, deve ter um aproveitamento de 90%. O que você mudaria para esse jogo de domingo? Como é que você jogaria? Jogaria no contra-ataque? Seguraria um pouco mais a onda? Continuaria nessa onda... Que foi igual que foi ontem, insistiria nesse mesmo time. Como é que você pensa para o jogo de domingo?
3: Cara, primeiro, só completando o que o Rob falou, eu acho que acabou sendo muito bom que o jogo não tenha sido invertido, né? Mano de campo invertido, depois do resultado de ontem, né? Porque acho que a torcida não iria com tanto peso para esse jogo quanto o Flamengo, se o jogo fosse no Newton Santos. Tá? A gente, por 11 favor, horas, não... né? Mais um, 11 horas e. Pois é, não, mas acho que assim, se tivesse. Se o jogo fosse numa sequência de uma vitória boa contra o Ceará fora de casa, por exemplo, acho que a torcida ia em peso como foi contra o Juventude. Mas acho que o jogo de ontem já, já teria baixado um pouco a, a moral da torcida e logo de cara na semana seguinte num jogo que a gente sabe que é difícil. E acho também que levar para Brasília foi muito bom pra gente. né? Porque não, não que a torcida do Flamengo seja insuportável no Maracanã. A gente sabe que lá venta muito. Mas é... A torcida fora do Rio ela é diferente da torcida local do seu time, né? é outro tipo de torcedor, não é o torcedor que está acostumado a ir a estádio, não é o torcedor que está acostumado a, a puxar música, a fazer pressão, e eu acho que dá uma certa neutralidade em, em aspecto de casa e, e jogar fora, jogar esse jogo em Brasília. Tomara que a torcida do Botafogo apareça em bom volume lá no setor visitante. Agora, sobre o jogo, o Flamengo não vem jogando muita bola nesse momento. Não é aquele time bicho-papão do Jorge Jesus de 2019. É outro Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava falando agora há pouco do Zahavi, se o Zahavi vem ou não. O Zahavi é um jogador que tira coelho da cartola. É o cara que não vem para compor elenco. É um jogador que faz você subir uma prateleira. Pelo menos naquela posição você sobe uma prateleira. E acho que o Flamengo tem esses jogadores. Ele tem tem jogadores, por exemplo, o De Arrascaeta, que num jogo truncado ele tira um coelho da cartola e resolve o jogo para o Flamengo. Você tem dois ótimos atacantes que resolvem o jogo para você a qualquer momento, como foi a final da Libertadores, por exemplo. Os caras tiraram dois gols em cinco minutos do, do pé da orelha, porque tem jogadores que fazem isso. E acho que o Botafogo hoje não tem esses jogadores que tiram o Coelho da Cartola e resolvem um clássico em 5 minutos então tem que ser um jogo muito bem estudado pelo Luiz Castro né? tem que armar, por exemplo, se fosse um jogo normal, não fosse um clássico domingo eu acho que o Luiz Castro já barraria o PK e entraria com o Oyama e Chichi num jogo seguinte, eu acho que ele quer testar essa dupla desde o começo mas acho que contra o Flamengo ele não vai botar esse meio campo porque eu acho que expõe muito é, deixar o Eyami e, 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 e Tietchan num jogo contra o Flamengo. Assim. Não sei se é um jogo para você abrir tanto. Talvez até chutaria que se o Barreto tivesse 100%, ele poderia ter uma chance num jogo como esse. Talvez sobra aí para um Del Piage entrar nesse meio campo, ele entre aí com uma formação com o Iama, Del Piage e Tietchan, de repente o, o, o Chai volte para o banco. Eu acho que ele vai partir para um, um meio campo mais mais recheado, assim, ele vai dar uma povoada no meio campo, que é onde o Flamengo tem jogadores que desequilibram, né e, e vai apostar na, na, na velocidade dos pontas talvez a gente possa até ter um Diego Gonçalves num jogo como esse, e, e o Vitor Sá aberto na outra ponta o Sauer vá para um banquinho ou, ou seja deslocado ali para camisa 10, eu tô achando que ele vai mudar esse meio campo e a frente para esse jogo e acho que ele vai continuar com o Erisson eu continuaria, é, acho que já era, assim como o gol, a gente já sabia que o ataque daria problema para a gente, todo mundo sabia disso, não porque sejam dois jogadores ruins, muito pelo contrário, são ótimos jogadores, mas são dois jogadores que não estão prontos para serem titulares desse Botafogo e que vão oscilar muito, e o Erisson está mostrando isso, é um jogador que fede a gol, mas que está oscilando para caramba, e, e aí você vai, ah, então vamos trocar um pouco, vamos botar o Matheus, a gente vai botar o Matheus no clássico contra o Flamengo, eu não acho, eu acho que é jogo para o também. E é isso. A gente não tem muita, muita alternativa, é, é confiar nesses jogadores. E espero também que o Gatito esteja com bastante confiança para esse jogo, que é um jogo que goleiro também resolve três pontos para gente. O Jefferson, na época do Jefferson, ele cansou de ganhar jogo para gente, e o próprio Gatito já cansou de ganhar jogo para gente. Mas hoje ele não tá aquele goleiro que salvava a gente de, de, das bolas impossíveis, que é o que a gente espera de um goleiro desse nível.
0: É verdade. É, Gabiru já leu esse aqui?
3: Não, esse aí é o próximo e você o comprou o
0: Souza. Comprei agora o ingresso. Porra, caralho, que, que porra escrota, né, brother? Cara, vamos falar agora a verdade? Porra, como é que é, assim, não sou nem só eu, cara, tem outras pessoas, da Davi Dovich vai, o Queiroga vai, tem a galera de Brasília, fica nessa indefinição de não saber, né, a impressão até que deu era que o Flamengo tava cozinhando essa parada pra adiar o jogo, botar lá pra frente, aí tem mais um jogo em casa, lá na reta final, né, tipo um trunfo lá, né, porque, pô, não é possível isso, já sabia que não ia ter o gramado do Maracanã, né? Pô, por que, que não indicou logo Brasília com duas semanas atrás, por que, que não indicou a Volta Redonda, a gente tem que comprar uma passagem com antecedência caríssimo, eu vou por Goiânia eu cheguei em Goiânia, tenho que pegar depois três horas de ônibus para ir para Brasília porque a passagem de Brasília tava absurda, né, então assim porra, aí até agora não tinha o, 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 a definição de do, um do jogo que é domingo e o estatuto do torcedor né? Ele, esse jogo nem pode ser em Brasília tinha que ter definido isso 30 dias atrás. Né? Com 10 dias atrás poderia levar para a volta redonda. Hoje só podiam colocar esse jogo no São Januário. Ou se o Botafogo aceitasse inverter o mando que o Botafogo já tinha falado que não. Então assim, eles podem tudo. Isso abre um precedente depois para o outro time querer fazer a mesma coisa. E aí a CBF vai dizer que não pode? Só pode quando é o time dos caras? Né? Então, assim, é, o torcedor que viaja, que acompanha, que faz um sacrifício para estar tá lá do lado do time, ele sofre na mão desse campeonato. A gente sabe que futebol não é NBA, NBA é um campeonato só, aqui a gente tem os campeonatos paralelos, tem a Copa do Brasil, tem as competições sul-americanas, e não dá para você organizar todas as datas no início do, do, da competição. Mas não dá para fazer um negócio desse faltando seis dias pro jogo. Né? Qual que é a dificuldade de conseguir definir isso? Né? Então, assim, lamentável, mais uma vez, rasgaram o o estatuto do torcedor, né, pra beneficiar o time lá, que vai jogar lá, no, vai jogar lá em Brasília, e pronto, na verdade era pra ser W.O., ô, aluga, resolve com o Vasco, aluga São Januário aí, o Vasco não quer, W.O., amigo, pô, já sabe disso há um tempão, o Palmeiras tem 250 shows lá no Allianz, ele já sabe que vai jogar em Barueri, né, e aqui, porra, o gramado foi pego de surpresa, ligaram o Flamengo, ó, vamos mexer no gramado amanhã, porra, é lógico que sabia, né, então, pô, fico puto pra caramba de, de ter que é, enfim, resolver essas coisas de última hora acho um absurdo, um desrespeito com o torcedor que acompanha o, o, o futebol e não só, até que até tem flamenguista que vai também e fica, quer, quer assistir o Flamengo e não consegue ir porque uh, as diretorias ficam nessa e esse lado não é nem culpa do Botafogo, é Flamengo e CBF isso aí o Botafogo não tem nada a ver, o Botafogo ficou quietinho ali esperando pra onde ir então porra, é sacanagem isso, agora é legal também que o público de Brasília vai poder Dessa vez, né, de, de maneira um pouco mais reduzida, poder acompanhar o Botafogo, vamos ver se traz sorte de novo lá os ares do, do Mané Garrincha, é, tô ansioso aí para encontrar vocês de novo, né, chego aí no sábado, chego em Goiânia, 11 horas da manhã, eu até queria aproveitar para ver o jogo do Ceilândia, lá no estádio do Ceilândia, né, eu tô com 95 estádios, já fechava logo 96 desse jogo Ceilândia e não sei quem contra na Série D o jogo é 3 e meia, eu não sei se eu consigo sair do aeroporto, ir para rodoviária, depois mais 3 horas, eu chego a tempo que sei lá, a gente der longe, aí tem que ir no hotel, fazer check-in, eu vou tentar ir nesse jogo aí, é, para ver se pego mais um estádio, é, e trabalha ali como espião alvinegro, o Douglas falou aqui, boa noite setor, Medina, meu pai te ama, vamos lá, o que vocês estão achando dessa liga que o Flamengo está articulando pelo, pelos bastidores? Deve, vão para BH? Vamos para BH, claro que vamos para BH, e sobre essa liga, cara, se é bom para o Flamengo, é ruim pro Botafogo, porque eles querem ser hegemônicos, eles estão cagando para a Liga, estão cagando para o Campeonato. Oh, e eles querem eles... Até teve, o Bento tá falando disso, né, Bento? Ele falou assim, ó, desde que não mexa no... Pode entrar qualquer um aqui, todo mundo é bem-vindo na Liga, desde que não se discuta a divisão do, do direito de televisão.
3: Porra. Não, é isso que eu ia falar, né? Quando você lê a matéria, ela é muito bizarra, né? Lá no site Gol é, a primeira frase da matéria está tá dizendo que os times dessa, dessa suposta liga aí não querem outros participantes no momento. Eles só vão aceitar participantes mais para frente e eles não podem entrar discutindo a cota de TV. Ou seja, você cria um, um, um clubinho, um, um grupinho com, com seus amiguinhos e aí, ah, aqui são as nossas regras. Se vocês quiserem jogar o nosso jogo, é com a nossa regra. Que é basicamente isso que eles estão fazendo. E é é por essas que eu não acredito que uma liga seja formada no Brasil tão cedo. Eu entendo que o Botafogo queira muito ser pioneiro nesse sentido, o Jorge Braga já falou várias vezes, mas acho que por enquanto ainda é uma utopia muito grande, porque cara, os times se entenderem a ponto de fechar uma liga com 20 clubes, eu acho ainda impossível. Eu acho que a gente não está preparado para esse tipo de coisa, não.
0: Não É, aqui, o, só pegar aqui, o mais embaixo, não vou conseguir colocar na tela, mas o, o Rodolfo tá falando que é muito provável que o horário do jogo mude por causa da TV. Aí é sacanagem, né? Aí não tem como. Até porque eu acabei de comprar o um ingresso, o ingresso tá escrito 11 horas. Aí, pô, já não basta mudar o lugar, mudar o estádio, mudar o estado, mudar a cidade, mudar tudo, depois vai mudar o horário. Tem nenhum é asterisco, não? Não, não tem, não. Tá ali com o com, tá um ingresso ali com o 11 horas, né? O, 11 horas e 25 segundos. É o... A hora que vai começar o jogo, segundo ingresso, nunca vi isso na minha vida, e o Edmar tá falando aqui que do setor hoteleiro eu consigo chegar em 20 minutos lá em Ceilândia, é, vamos ver, então acho que eu vou, vou pegar esse joguinho aí, se alguém quiser ir lá ver comigo lá em Ceilândia, tomar uma cerveja, vende cerveja aí em Brasília, é, a gente vê o jogo lá, maneiro, é, depende muito, né, do hotel, porra, é, cara, eu vou com escala, para em campo, a minha logística é tipo a do Botafogo na Série B, tá, é, vai pra Campinas, depois de Campinas vai pra Goiânia, depois de Goiânia pega um ônibus, três horas até Brasília, é o que dá pra fazer, não tem John Textor aqui no setor visitante, então a gente vai se arrumando aí do jeito que dá, mas tá tudo certo, gosto, faço com prazer, né? não consigo não estar onde o Botafogo joga. O Luiz Cláudio falou aqui, ó, temos que escalar o time com três camisas, oito, concordo com você, pra dar solidez ao meio. Nós temos seis jogadores que podem rodar nesse esquema, Oyama, Romildo, PK, Lucas Fernandes, Tietê e o Kaique, em menor escala. É por aí, também concordo com o um grande amigo Luiz Cláudio Cordeiro de Mello, todo mundo aí abusando do nome. Pô, vocês, o Medina, você não vai botar o seu Rodrigo Medina de Albuquerque, Vieira, Tupinambá, assim, qual que é o seu nome todo?
4: Não, não vou fazer isso, daqui. Eu não vou ficar seguindo modinha, tô, não. Eu sou eu, Nicurinho, o diabo, já dizia Rau Seixas.
2: Chamou o de modinha, hein? Não, Caramba,
1: ele tá, ele tá com editar, vergonha Vou aí. até tirar o meu nome aqui, vou editar aqui. Ah, que essa. isso,
0: não. O o Adorei isso tudo. aí. Caramba, ainda, pô, ainda meteu um ao vivo do Rob, né? Que é a modinha do Rob. Isso aí, o Rob que criou é? isso aí. Ali. <risos> é isso aí. É isso aí, rapaz. O Rob virou modinha. É, agora, O Medina, hoje o, o, o Botafogo também, né? Ele anunciou aí a chegada de um gerente novo que vai tomar conta do estádio, né, assim, são notícias muito legais isso aí, esses investimentos, assim, em áreas que o Botafogo acabava ficando sobrecarregado, né, porque, pô, a gente sabia que tinha um pessoal ali reduzido e tal, e a gente vai conseguindo trazer um cara para tomar conta do estádio, né, aí tem um outro para tomar conta de não sei o que, você vê, assim, o Botafogo está realmente virando uma grande organização né, muito bem administrada, a tendência é que as coisas melhorem muito, e, e até o Pacheco, né, o nosso amigo, estava falando mais cedo lá no grupo, ele falou, cara, isso aí também é, é um indício de que é, não vai ser simplesmente um balcão de negócio o Botafogo, a gente vai é, colocar os jogadores aqui, é, vamos investir na base, vamos vender e vamos ficar rico, não, é uma reestruturação geral, isso deixa a gente muito empolgado e muito é, assim, satisfeito com as coisas que estão acontecendo no Botafogo, é né, mais um indício que a gente em breve vai se tornar um, um, um grande clube, né? Assim, um, um, uma grande organização. um grande clube Botafogo sempre foi, mas vai assim, ser uma grande organização muito bem é, resolvida, né? Com o John Texor sendo chefe aí, né?
4: Sim, verdade, concordo plenamente. E ao contrário da tal liga aí, que vocês citaram bem, o Bento, vocês comentaram, vai ser uma grande organização, mas não vai ser o é. um Sindicato <risos> dos Ladrões, que é um grande filme que eu recomendo até. <risos> Sindicato dos Ladrões. É, é. Mas, cara... É... O Alexandre é
0: Barros, ele teve passagem aí até pelo, pela Arena Amsterdã e tal, um cara é. que realmente é do ramo, né? O...
4: Vai estar pelotos de moto velocidade. É, é verdade. <risos> Pensei logo nisso, falei, lembra do teu pai, cara. Pô, cara, eu acho o seguinte, que é, isso daí ficou bem claro na, na entrevista do Texton, lá do início né? é, é... Pode ler, cara, para não perder. Eu continuo raciocindo. Não, vai,
0: vai, vai, continua é. isso aí, só estou botando é assim, para não perder. assim,
4: nas primeiras entrevistas a gente já ficava bem claro isso, né? É, para mim não é nenhuma surpresa. Eu acho que a visão dele é, é bem ampla sobre o Botafogo, é, o tipo de investimento que ele quer, o tipo de realização que ele quer para o Botafogo é muito. Você vê que ele esperou o treinador que ele queria, é, ele, ele dá os passos dele acelera em alguns momentos, e outros momentos ele fala a questão do material esportivo, tudo isso vai ser do jeito que ele quer, que ele planeja, que entende que seja o melhor. E não é ele só, é um cara que, claro, terceiriza obrigações, funções, nós temos o Jorge Braga contra... continuando, o Botafogo trouxe uma pessoa, mais uma pessoa para o financeiro, você tem essa questão do estágio. E, e gente, com... e o que eu acho legal, pelo perfil dos personagens envolvidos, pessoas com fome, com fome também, sabe? É, tanto dentro, é isso que a gente precisa no Botafogo, não só dentro de campo, mas fora de campo, porque às vezes você traz um cara super realizado já, o cara é ótimo, tem um know-how gigantesco, mas ele não, qual o desafio? É, é só vir morar no Rio, tomar caipirinha? Não, são caras, assim, eu não falo pela idade, porque o Luiz Castro não é um cara é, novinho, né é uma, também não é velho, mas, assim, é um cara que quer mostrar. Aí você traz uma pessoa como ele, como esse rapaz, que fez uma declaração até que, que é quase uma declaração de que ele é botafoguense, né? que esperava essa oportunidade e que seja no clube que ele tem identificação, mas que eu não via no cenário do futebol brasileiro, por essas razões que o Bento trouxe aqui, um clima para isso. Até clubes estruturados são muito personalistas, né? Então, um cara profissional, por exemplo, não deve ser fácil lidar com o Petralha, apesar de todo o processo que ele ia lá com o Atlético Paranaense. Você ter no São Paulo um conselho lá de meia dúzia que resolve. Lidar com a Leila deve ser uma coisa também que não deve ser muito simples. Ligar com o Pavão do clube aqui do lado, o candidato a puxar saco morde do estádio, também, não deve ser muito fácil, entendeu? Então, assim. Eu acho que o Botafogo, pela, pela organização profissional, vai captar bons profissionais. O mercado já fala de Botafogo, o mercado já fala... E eu tenho notado os pequenos sinais disso. Os programas de televisão que eram estão falando demais do Botafogo. Então, isso daí é tudo um movimento de mercado. E o tá está movimentando. Um outro sinal que não tem nada a ver com isso, gente, mas que eu estou achando muito bacana, eu não sei se vocês têm acompanhado, eu... No Twitter, o tempo todo eu recebo notificação. É um investimento, vários jogadores de futebol feminino chegando para o sub-20 do feminino. Isso é muito legal. E quando o Textor fala, eu quero um CT para o futebol feminino, eu quero que elas joguem para a torcida do Botafogo, seja no CT do principal, que tem um pequeno estádio, como é muito comum lá fora, né? A gente vê os clubes lá fora. Aqui no Brasil, Palmeiras tem isso, também São Paulo, Corinthians, tem uma arquibancada de um estádiozinho no CT, né? Para um campo de arquibancada para você ter um pequeno estádio, para base e para o futebol feminino. Então, são vários movimentos em direção a algo que a gente... Assim, o meu grande medo é que viesse uma SAF, viesse um fundo de investimento louco, viesse gente lavar dinheiro, viesse uns yuppie deslumbrados com pinta de, de série americana, tipo aquele filho daquele cara do sucesso, que quer torrar grana do pai e pó. Então, assim é o um medo que eu tinha disso. Ou então ficar na mão daqueles velhos cardeais. Ó, oh, Moreira Salles, vocês bancam a bucha aqui para gente, botam 40% do dinheiro, o resto eu vou pulverizar, e a gente sabe quem ia querer ficar mandando. Os Moreira Salles não são otários, cara. Eles não são otários. Eles vão ficar de bucha de um projeto capitaneado por aquele personalista que nós temos aqui, que tínhamos aqui, que pode ser útil agora, ajudando aqui a colar. Não precisa comprar bola, graças a Deus, a gente não precisa mais. Temos fretado, meu senhor, agora. Então, assim, <risos> é, eu acho que... Que é muito legal. Isso é, é o tal do ciclo virtuoso, que o Botafogo vai entrar como uma organização que você falou, cara. É uma visão empresarial. E bons profissionais vão querer trabalhar no Botafogo. Vai ser mais fácil captar. O Botafogo já tem bons profissionais lá, o Bento conheceu de perto muita gente, né, Bento, nesse trabalho, mas que faltava material e gente com experiências que transcendem aquela coisa ali do Botafogo. Com porra, que o cara não sabia só se ia receber em dia. O cara não tinha um software adequado. Às vezes ele não tinha um material. A gente. Vocês que são mais até amigos dele, eu conheço de olho, beleza, tal, e já tomei cerveja junto, que nem é um Jamal. A gente sabe o trabalho que os caras fazem. Coitados. E, e agora o Botafogo está propiciando e vai formar staff. Eu acho que é legal que um cara desse vai ter o olho e falar, esse cara é bom. Esse cara eu quero que continua aqui, ele precisa desenvolver nisso, 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 nisso. Mas ele tem a cultura botafoguense. E trazer um brasileiro eu achei muito bacana. Porque é um cara que vai entender que a gestão do estádio é muito maneira, mas a gente tem que se adaptar à realidade do brasileiro. O brasileiro, de repente, não quer um parque temático junto no estádio para ter o match Day. Mas o brasileiro quer aquele barzinho, um pós-jogo, uma cervejinha. Por exemplo, que nem ontem, para escoar o estádio com mais tranquilidade. O que foi feito lá fora? Não poderia ser dentro do estádio? Com restaurante para as famílias? Com banheiros decentes? né? O Botafogo program... até
0: está... O Botafogo até está é, tendo mais cuidado e ouvindo mais torcedor, e desse último jogo fizeram aquele banheiro família lá. Que é, era um pedido é, cara, da, da torcida. Tem
4: muita coisa para fazer, né? Então, é, como a gente fala do time aqui, né, gente, que é, é construindo a base, é tanta coisa. que Foi um clube assim que foi abandonado. Foi abandonado. A última pessoa que eu acho que pensou o clube, o Botafogo, desculpe, como clube, como instituição, que levou a sério, foi o Bebeto. Desde então. Né? E mesmo assim, antes do Bebeto, o Robi sabe bem disso, a gente teve um hiato disso, de voo de galinha, e, e o Botafogo ficou muito preso lá, num, num futebol que não existia mais, de, de dirigentes profissionais, amadores, mas muito apaixonados, e, e ficou nesse hiato, e é um clube que ficou para trás, então ó, vamos chegar longe, eu acho que o texto realmente foi uma... Eu não acho que foi só a Mega Sena, não, porque a Mega Sena parece como uma coisa fortuita, que eu acho que é muita ingratidão ao trabalho político que foi feito pelo Dur de equilibrar as tensões e a competência do Jorge Braga e a equipe que ele trouxe, aquele auxiliar financeiro dele, que é muito bom. Então, assim, acho que é injusto a gente acreditar, é, que parece que a gente tira o crédito, que o Durcessio me surpreendeu, tá? Positivamente, me surpreendeu muito, porque a gente confunde às vezes. A generosidade, o sorriso, a, a, a meiguice no tratar com ser banana. E, às vezes, o metido a valentão é o trouxa da história. Aquele cara com a bonança, com o equilíbrio dele, enfrentando um problema pessoal seríssimo de saúde, conseguiu equilibrar as tensões do Botafogo, que nem o Bebeto conseguiu, pela personalidade dele. Né? Então, o Durcésio, ele ganhou meu coração para sempre, isso daqui eu criticava muito, né? a gente criticou aqui muito decisões tomadas por ele, mas reconheceu que no geral, no todo, por ele dar força ao Jorge Braga e não ter me permitido uma aventura que não ia nos levar por outro caminho, uma outra captação de investimento muito nebulosa, ele para sempre vai estar no meu coração, do nível do Carlito Rocha, do nível do Abelardo Bebiano, Paulo Azeredo, de Bebeto de Freitas
0: aí, o Yuri tá falando aqui, ó a meu ver, falta um jogador mais combativo nesse meio, que seja forte e tenha qualidade o Oyama tem qualidade, mas não é um primor de força física, ele vem se destacando em, em alguns é, é, em alguns setores ali, defensivos e sendo um dos melhores, né da, da Série da série A do Campeonato desarmes, assim, acho que ele tá ali nas cabeças, né, ou do Botafogo né, agora eu não vi, eu vi no Fogo Estátil o cara é fera, mas o Oyama tá indo muito bem, né é, mas não é um de força física, talvez um cara tipo André do Flu ou João Gomes é cara, a gente já tem uns caras bons aqui cara, tem o Patrick, tem o Tietê fica com calma aí que vai dar tudo certo o Mauro César falando aqui ó, Estou... está lendo esse chat, considere se bloqueado é rapaz eu fui bloqueado e por... não falei nada Falei discordei de uma coisa que ele falou do Botafogo respeitosamente mas o cara é maluco Tonhão Raiz Alvinega, sou igual Albira se der mole é creio. amo vocês grande abraço né, o mascote aí que foi apresentado aos torcedores nesse último domingo, Gabriel, o Carlos Muniz falando boa noite, véi, pergunta, será que o PK não está sendo assombrado pela maldição do Vitinho sendo a contratação mais cara de um clube? Acho que pode até ser, né, de no primeiro momento tá pesando esse valor aí, né? afinal 33 milhões, né? o cara é jovem, tem 22 anos, mas ele, pô, já tem um histórico legal com o Palmeiras, né, teve Passou por situações de pressão, fazendo gol decisivo em Libertadores. Eu acho que ele vai dar a volta por cima. O Mariano mandou aqui também um superchat. Tamo junto aí, Mariano. Ó, tamo com 1.835 pessoas, galera. E apenas 1.300 likes. Então vamos deixar todo mundo like, é muito importante. Se inscreva no canal também. Está chegando aí aos 35 mil. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Tô falando sério. Senta o dedo aí. Senta o dedo agora. Para tudo que você tá fazendo. E aperta ali o like. Que o YouTube entende né, que o conteúdo é legal desse jeito. E tem também aqui o clube de membros do setor visitante. Tem um botãozinho ali. Seja membro, você se aperta planos a partir de R$ 5. É isso, rapaziada. Vamos lá. Aqui o Rafael Ribeiro falou assim. Por que o Botafogo e o Vasco Fluminense não se juntam ao forte futebol que já está com outros 11 times? né Vamos esperar amanhã para ver o que, que vai sair dessa reunião aí né do Flamengo com o Bragantino e com toda essa galera aí. Eu não vejo algo legal saindo para o Botafogo. Mas a gente tem agora um, uma pessoa muito competente. O John Texer, eu tenho certeza que ele vai se sentar com as pessoas certas e vai resolver. Sabe, mais ou menos como o Petralha faz, né? O Petralha até hoje não assinou o Pay Per View. Ah, porque ia ganhar uma merreca, vai ganhar o, aqui, o estadual também. Um milhão e meio. Não preciso. Não quero. Eu passo aqui. Vou passar na TV do Casimiro. E pronto. né O Botafogo tinha que aceitar qualquer coisa. Durante muito tempo foi sempre assim. né E agora a gente já vai para essas reuniões né, com um outro status, né? Então, acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa que seja boa pra gente. O Maurício Lirio falou aqui, ó, esse Sarravi é um descadelado, tem que vir logo e começar a treinar até a janela abrir. Lembrando que, assim, ele vai ficar livre, ele não está livre, ele ainda joga as últimas rodadas pelo PSV na Holanda, o PSV tem chance ainda de ser campeão, né? O PSV só comunicou que não vai renovar com o atleta. Lá na Holanda, eles têm que comunicar dois meses antes né, que o atleta não vai ter o vínculo renovado, foi o que fizeram com o Zahave já temos aí né, é, menos um concorrente, o PSV não vai renovar com ele, mas provavelmente teremos outros clubes interessados, mas a, acredito que o John Texas se realmente quiser, o atacante vai fazer uma proposta que seja boa e que ele venha para cá. Vai começar agora o Bem Amigos, galera, e o Bem Amigos vai estar o nosso treinador Luiz Castro, 959, h estava controlando aqui o tempo, tinha papo para ficar por mais tempo, né, pô, acompanhado desses feras aqui, pô, dá para ficar, passou uma hora e meia e é rápido demais, dá para ficar mais um tempão, que eu ouvir mais vocês mas eu quero ouvir mais agora o nosso técnico Luiz Castro, ver o que ele vai falar lá no programa, que hoje vai ser apresentado pelo Kleber Machado rapaziada, um grande abraço para vocês, ainda dá tempo de você deixar o like, porque muita gente assiste a live depois, se inscrevam no canal tem um clube de membros aí, e ajudem sempre o setor visitante, estaremos presentes lá em Brasília, mais uma vez Contra tudo, contra todos, não só eu, mas toda a rapaziada, da Dovich, né, o Queiroga, o, a rapaziada lá, meu amigo meu, o Botafoguense, né, o Léo, que leva aquela faixa lá, o meu sangue ferro é por você, enfim, toda a rapaziada, né, que, que tá acostumada aí a viajar com o Botafogo, vai o, o Joaquim também, o Arim enfim, toda essa turma estará presente lá em Brasília, mais uma vez fazendo esse esforço, vamos assistir, deixa o like, se inscreva vocês querem falar mais alguma coisa antes da, dessa participação do Luiz Castro, Gabiru?
2: Podcast amanhã, para quem gosta de ouvir, correndo, malhando, seja o que você faz. E muito obrigado a todos. Não esquece de seguir também lá a gente, setor híbrido.
0: Oh, o Anderson pergunta aqui, deve cervejinha no amigão de novo? Rapaz, eu tô indo à academia todos os dias justamente para poder comer um joelho de porco, rapaz. Então, acho que é um bom almoço ali, depois das 11 horas. É, tem que ver como é que vai ser, porque jogo do Flamengo... É... A gente vai organizar direito esse negócio de live e tal, fazer o pós-jogo. Ainda não, não decidi ainda como é que vai ser as coisas, tem que conversar com a rapaziada aí também. Mas eu tô indo à academia justamente para comer o jeito de Pouco. Se eu não comer no domingo, eu como no sábado, mas de qualquer forma estarei lá. Mandei mensagem, agora, Brasília, mensagem com moderação. O que tem de botafoguense em Brasília? Na última vez eu não dei conta de responder todo mundo qualquer coisa, eu escrevo lá no Twitter. Valeu, rapaziada, tamo junto. Vamos lá no Sport TV agora ver o Luiz Castro.